0: dass ich jetzt hier sitze und uns irgendwelche Leute zuhören, dass ja. ich auf einer Bühne in der Kölner Arena stehe. So klingt es komisch, aber als wir eben hier gestartet sind und einfach so ein bisschen erzählt haben, mhm. da ist bei mir schon innerlich, geht da irgendwas los und denkt sich, Moment mal, das ist gar nicht gerechtfertigt,
1: dass ich das mache, weil wen sollte mein Leben interessieren? Sobald du Erfolg hast äh, im Showgeschäft, hast du ganz schnell den Punkt erreicht, wo dir keiner mehr widerspricht und nichts ist ein Problem, egal was du brauchst. Ja. Wenn du morgens um acht sagst, jetzt ein schöner Riesling und ein Kaiserschmarrn, <lacht> dann steht er da eine halbe Stunde. (lacht) Gott sei Dank hatte ich damals einen guten Producer und da hatte ich mal so einen Ausraster und dann beim Rausgehen sagte er, nahm er mich so in den Arm und sagte, jetzt hast du genau den Moment, wo du entscheiden kannst, was du für einer sein willst. Weil von den Ausrastenden haben wir jede Menge.
0: Und ich denke schon, das haben wir hier schon öfters auch diskutiert, dass dieses sich selbst lieben müssen, also gar keine Ablehnung mehr zu haben, Bullshit. Es würde ja schon reichen, wenn ich mich ein Stück weiter, ein Stück mehr akzeptiere, ein Stück mehr mag und ähm, was kann ich dafür tun, dass ich vielleicht mir selber gegenüber natürlich ein gewisses Maß an Ablehnung parat halte und auch Selbstkritik und auch kritisch auf mich gucken darf, aber eben vielleicht nicht so harsch bin, die Spitzen rausnehme und sage, Menschen machen Fehler und das heißt dann aber nur, dass du einen Fehler gemacht hast und nicht, dass du ein Fehler bist. Also sei nicht so
1: streng mit dir.
2: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mit Vergnügen. Ich bin Matze Hiesch und ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Meine heutigen Gäste sind Atze Schröder und Leon Winscheid. Atze Schröder ist Comedian und Leon Winscheid ist Wissenschaftskommunikator. Zusammen machen Sie den hervorragenden Podcast Betreutes Fühlen. Es ist das dritte Mal, dass wir zu dritt hier sitzen. Das hat mittlerweile Tradition, dass wir uns im Hochsommer ins Studio einsperren und ein Thema tiefer besprechen. In dieser Folge geht es um die Frage... Warum ist es uns so wichtig, was andere Menschen über uns sagen oder denken? Wir sprechen über Anerkennung und Ablehnung und welche persönlichen Erfahrungen wir damit gemacht haben und was daran gut und was daran schlecht war. Leon hat wie immer ein paar Studien mit, die das Ganze wissenschaftlich einrahmen. Atze hat Schlagfertigkeit und Tiefsinnigkeit mit und ich habe vor allen Dingen ganz, ganz viel Neues gelernt. Zum einen über Atze und Leon, zum anderen aber auch zum Thema selbst und auch über mich selbst. Und ich hoffe einfach, euch wird es genauso gehen und wünsche viel Vergnügen. Emotel Matze mit Atze Schröder und
1: Leon Winscheid. Ich bin ja jetzt Hamburger. Ein Hamburger äh, beugt sich nicht. Deswegen gibt es in Hamburg auch keine Orden. Wie ein Hamburger beugt sich nicht? Ein Hamburger verbeugt sich nicht. Deswegen äh, zum Beispiel sowas wie die oh, Goethe-Medaille so? in. Frankfurt äh, gibt es in Hamburg nicht. Und Tschentscher hat, also der Bürgermeister von Hamburg, hat als äh, King Charles jetzt zu Besuch war, auch nur ein kurzes Nicken angedeutet. Er hat sich nicht verbeugt. Ein Hamburger beugt sich nicht. Ein Hamburger beugt sich nicht. Für gut. <lacht> Findet man direkt <lacht> gut. Sympathischer,
0: so? ja, weiß ich jetzt nicht. Also Von Sympathiepunkten.
1: Wieso, den Bückling machen ist doch nie gut, oder? Nee, aber Boah, Buckeln? gibt schon Leute, vor denen ich mich verbeugen würde. Vor wem? Ja, aber den wahren Respekt äh, den zeigt man doch nach der Begrüßung, oder? Ja. Ach,
2: schön, dass ihr da seid. <lacht> Wir finden es auch. <lacht> <lacht> Apropos wahrer Respekt: Wir verbeugen uns. Wir uns verbeugen uns wie immer vor Wenn People uh,
1: treat you like they don't care, believe them.
2: So. Ja. So. Jetzt bin ich raus für den Rest der Show. Das war's. Du, <lacht> Danke. Hast, so viel, du hast so viel schlaue Sachen, das stimmt. Ja. <lacht> ja, 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 ja. Man sollte den Leuten trauen, die nicht so nett zu einem sind. Ja, und wenn sich einer so nie meldet und man immer, also
1: ich finde es ja okay, so haben wir auch schon mal besprochen, Leon und ich, so in längeren Freundschaften äh, gibt es ja eben welche, die melden sich weniger und man meldet sich eklatant mehr. Und dann ist es auch okay, weil man hat so, ein, so eine nicht ausgesprochene Abmachung. Aber wenn Leute nie zurückrufen und auch jedes Treffen entweder absagen oder drei Stunden zu spät kommen, dann glaub ihnen mal, dass du nicht so wichtig bist für den oder die.
2: Ja, 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 das stimmt. Wie oft meldet ihr euch beieinander? Also außerhalb
1: des Podcasts? Oh, das kam mir heute auch in den Sinn. Wie viel, wie gewaltfrei wir miteinander umgehen. Also das was da für ein riesen... Weil da für ein riesen Fenster aufgeht, habe ich eben erst gemerkt, als ich mir ein paar Notizen gemacht habe zum heutigen Thema. Leon, wir gehen so respektvoll miteinander um, dass egal was passiert, verschieben, äh, so, kann ja. nicht, Thema ändern, dass wir beide, wir waren noch nie sauer aufeinander. Es wir will. haben nie die Schulddiskussion. Ja, bei mir ist oft das Gefühl, dass ich so eine hohe Schuld bei dir habe,
0: dass ich egal was du machst sage, natürlich, dass ich mich vor dir verbeuge.
1: Aber wir haben in vier Jahren noch nicht einmal die Schulddiskussion geführt. Es kam noch nicht einmal von uns beiden, ey, da bist du aber jetzt wirklich du dran schuld. Und
2: geht euch das in anderen Beziehungen auch so oder ist das was
1: Spezielles bei euch beiden? Das ist in meinem Leben, äh, also ich habe das mit meiner Freundin auch äh, und mit einigen Verwandten und guten Freunden, aber ansonsten befinde ich mich oft in einer Schulddiskussion und bin immer im Hintertreffen. A, weil ich eh jede Diskussion verliere. Ja, ja äh, Einige Freunde behaupten, weil dir die Wut ausgeht. <lacht> Und äh, ja, ich sehe es auch immer sehr schnell ein. So, jetzt habe ich mich schon zum heutigen Thema komplett entwaffnet, ja. aber so ist es halt. Und ich habe natürlich, weil ich wusste, welches Thema wir heute haben, äh, drüber nachgedacht. Wo ist denn, was ist es überhaupt? Nee, also bei uns in der
0: WG, wir haben so eine Gruppe, ja. die hieß mal, wie hieß die mal? sowieso WG und dann habe ich die mal umbenannt in WG der Liebe, weil da war so viel Hass und so viel Schuld. So seid ja, ihr gestartet? So ganz, ja, ja, da waren so ganz viele Schu- Da werden die ganze Zeit Schuld. Es werden gerne einfach so Fotos geschickt von, wir hatten uns auf etwas verständigt. Und dann kommt ein Foto, was das Gegenteil dessen zeigt. Zum Beispiel 5000 Paar Schuhe im Flur, das sind fünf Jungs. Oder ähm, wir haben so ein in Deutschland verbotenes Gerät, weil von, von den Vorbesitzern ähm, ein Incinerator. Das ist das Geilste, was es gibt. Du kannst äh, essen. nicht, musst du nicht aus diesem Sieb aus dem Waschbecken rausholen, sondern das ist ein Häcksler, so ein amerikanischer Häcksler, Ah. der häckselt alles weg. Und da drin ist aber, obwohl alles so einfach wäre, es ist nur ein Knopfdruck und es wäre weg. Selbst da ist bei uns noch richtig, richtig Zeug drin. Und wir haben jetzt letztens schon diskutiert, Arzt und ich, dass wir auch wieder Mehlmotten haben. Also es ist viel Chaos bei uns und da wird ganz viel Schuld diskutiert.
2: Ich bin bei Schuld raus. Ja, finde ich wirklich raus. Also wenn es losgeht mit Beschuldigungen und, und solche Sachen, da bin ich wirklich, also ich bin, also das, das ertrage ich gar nicht. Das will ich auch überhaupt nicht in meinem Leben haben. Hat ich, glaube ich, denke ich gerade drüber nach, zu ja. doll in meinem Elternhaus. Ah, okay. Und Dass das, du das
1: äh, wirklich auch bewusst aus deinem Leben hast. Ja,
2: ich will das gar nicht haben, so eine, so eine äh, ja, du musst oder du sollst oder du hast nicht und, und solche Sachen. So, eine, so ein Du, Du, Du-Finger aufeinander zeigen. Und wenn sobald das losgeht Gehe ich wirklich so langsam, verlasse ich den Raum und sage, ist mir egal,
1: ciao.
0: Ja, man muss dabei ergänzend sagen, weil ich finde, das kannst du ja gut nachvollziehen, was du sagst, es hm. geht mir ähnlich, das ist so ein Jungsfrötzeln. Weißt du, das ja. ist so ein also keine, Sprüche drucken. Es wird nicht so hoch, es ist eigentlich wirklich die WG der Liebe. Ja. Aber da dachte ich gerade sofort dran, wenn ich jetzt an Schuldfragen denke und das eher wirklich aus so dem lapidaren Level, weil so im richtigen Nein halte ich das auch so.
1: Aber Matze, kennst du denn so Freundschaften, wo man sich wirklich, wirklich, wirklich signifikant öfter meldet und es ist trotzdem okay?
2: Nicht mehr. Ich kenne das von früher, ja. auf jeden Fall. Aber so ist es eigentlich nicht mehr. Also, so dass die engen Freunde, da geht das eigentlich so hin und her und dann gibt es auch mal eine ganze Weile eine Pause dazwischen, aber ohne dass jetzt irgendwas passiert ist, sondern einfach, man ist halt unterwegs oder hat viel zu tun. Aber ich kenne nicht dieses. Ungleichgewicht, weil ich glaube ich auch immer extremst darauf aus bin, und das passt auch schon zum Thema, wir teasern das die ganze Zeit schon an, Äh, immer aus bin auf Augenhöhe. Ich kann sehr schwer mit, wenn es nicht auf Augenhöhe ist. Ähm, Egal auf welcher. Also es muss irgendwie, ich finde es nicht gut, wenn ich irgendwie in einer Machtposition bin oder wenn ich in einer Opferhaltung bin. Und ich finde das ähm, und deswegen Und ich bin auch sowieso nicht jemand, also ich fand es früher immer ganz schlimm, wenn sowas kam, du schuldest mir noch 1,20 Euro ja. und solche Sachen, ja, also so, <lacht> ähm, das, also so schuld, genau, irgendwie so eine. und ich bin auch beim Essen gehen oder irgendwas, ja, mal zahlt der ja, oder der ja, und auch nie, ja. aber, aber beim nächsten Mal zahle ich dann, versuche ich immer nicht, keine Schuldigkeit. Aber habt ihr nicht das Gefühl, dass so bei Schuldigkeiten auch
1: Gewalt im Spiel ist? Also du hast ja gerade von Augenhöhe gesprochen, ja. sobald eine unterschiedliche Augenhöhe da ist, also ein Gefälle, empfinde ich das als äh, ja, sanfte, aber schon Gewalt. Ja. Also zumindest nicht als Gewaltlosigkeit.
0: Ja, du hast das gerade eben auch so gesagt, was haben wir eigentlich für eine gewaltfreie, Kom- es gibt ja dieses gewaltfreie Kommunikation, glaube ich, so ein Ding, ja, was ja, ja. so mindestens mal fadenscheinig ist, wenn ich das richtig im Kopf habe, aus wissenschaftlicher Sicht, <lacht> da werde ich immer so ein bisschen alert. Du hast mich ähm, auch so weit, ich
1: traue keinem mehr. Ja,
0: ich traue auch wirklich <lacht> keine mehr, <lacht> deswegen weiß ich jetzt nicht genau, ob man das, ob das nicht ein bisschen zu weit interpretiert, beziehungsweise denk auch sofort, deswegen auch die Jungsgruppe, wo so hin und her geschossen wird, wenn dann immer alles so ganz soft und so ganz smooth ablaufen muss, gerade noch am Wochenende mit einem Kumpel diskutiert, so wir sind jetzt 34 und dass man sich noch so Sprüche drückt und mit Anfang 20 war es viel heftiger und in der ja. Schulzeit auch. Das lässt jetzt nach, man ja. ist so ein bisschen gesitteter.
1: Der Testospiegel singt
0: der Testo ab, sp- genau. ab 25, ja, glaube ich. Ja. Ne? ja, aber ich finde, dass, <lacht> das, man muss auch aufpassen. Also ja, so ein bisschen ja. dieses Käbbeln und so ein bisschen dieses, weiß wie so Löwenbabys, die irgendwie auch kämpfen, das, das hat eine Form von Gewalt, obwohl das ein Spiel ist. Wenn das so ganz weggeht bin da ja immer nicht
1: so. Da ja, ist ja wahrscheinlich irgendwo auch ein Gefühl, was da im Spiel ist. Empfindest du das als Gewalt oder nicht? Und darum geht es ja, glaube ich, auch bei der gewaltfreien Kommunikation, dass man immer nachfragt:
2: äh, Wie hast du das verstanden? Ist, ich habe das so und so gemeint, ist das so angekommen? Ja, bei der gewaltfreien Kommunikation geht es vor allen Dingen darum, dass man bei sich bleibt. Ne? Dass man sagt: Ich fühle mich, ich habe das wahrgenommen. Also nicht zu sagen, du bist ja. ein Sackgesicht, weil du immer die Spüle nicht richtig äh, sauber machst, sondern ich habe wahrgenommen, dass die Spüle nicht richtig sauber ist und irgendwie fühle ich mich da nicht ernst genommen, weil ich das, der Meinung bin, dass ich das sehr häufig habe. Wenn du mir so
0: kennst, würde ich dir am liebsten zwei Backpfeifen geben in unserer <lacht> WG, weil da würde ich mir tausendmal ja wünschen, dass du sagst, Winscheid, du Sackgesicht Atze, darf ich ja immer nicht mit dem Nachnamen anreden, wir Freunde reden uns immer mit dem Nachnamen an. Und dann so, so ein <lacht> Ich-Habe-das-Gefühl oder diese Ich-Botschaften, so diese Klassiker von Kommunikationstricks, <lacht> ja. wo jeder, der schon mal eine Brigitte aufgeschlagen hat, weiß, die kenne ich und das ist jetzt eine Taktik Brigitte. von Matze
2: gerade. Ja, ich ja, also, manchmal Du spürst, mal wieder so du spürst die, die Aggressivität, die da drunter liegt.
0: Genau, du spürst, die ist ja nicht weg. Ja. Also ich bin viel größerer Freund davon, ja. dass man auch mal mit der Faust auf den Tisch haut. Ich bin totaler Freund davon, dass auch mal die Fetzen fliegen dürfen, dass auch mal Gefühle raus dürfen. Und wenn man, du hast gerade gesagt, ich gehe dann bei so einer Schuldfrage direkt aus dem Raum, wenn sie aber da ist und wenn du vielleicht sagst, da gab es sogar so in deiner Familie so ein, so ein Thema mit dann manchmal wünsche ich mir das auch einfach, dass wir dann sagen, da ist die Konfrontation da und da muss nicht alles so weichgespült sein.
1: Gerade heute, mehr denn je. Es kommt ja wahrscheinlich auch auf die gelebten Umgangsformen an. Wenn du sagst, wir sind eine Jungs-WG, wo dann eben auch gefrotzelt wird, das ist ja eine andere Basis vorhanden als äh, wenn du jetzt 20 Jahre mit deiner äh, Freundin zusammen wärst. Ich habe jetzt einen amerikanischen Stand-Upper gesehen, der meinte die Ehe ist eigentlich so die kultivierteste Art, seinen Hass zu zeigen. <lacht> das Publikum stand direkt Kopf und er meinte, ist doch viel schöner, als dass man sagt, äh, ich hasse dich. So halt von morgens bis abends zu sagen, du musst noch das machen. Ja. Du musst noch den Müll runterbringen, räum
2: mal die Spülmaschine aus. Da hat man noch viel mehr von dem ganzen Hass. Ja, aber ich muss sagen, ich bin tatsächlich, wenn es so laut wird, ähm, ich bin da mit, ich bin da wahrscheinlich wirklich, weil bei uns zu Hause wurde es öfters mal laut, ich bin da richtig raus. Ich merke da, ich hatte das am Anfang, als ich Vater geworden bin und so die ersten Jahre ich auch, bin ich auch immer mal wieder laut geworden, wenn das nicht so hingehauen hat, wie ich mir das gewünscht mhm. habe. Mhm. Und unser Sohn hat sich ganz schnell angewöhnt zu sagen, wenn du so laut redest, rede ich nicht mit dir. Ah, okay. Und äh, was soll ich jetzt machen? Also es, der hat mich da regelrecht erzogen. Ähm, und wenn es so laut wird aber wie wow. war es in der Band? Ihr habt ja auch getourt. Ja. Da ist ja auch schon mal die Energie weg. Ja, da ist es auch auf jeden Fall mal laut geworden. Und da gab es auch jemanden, der immer wieder sagte, "Schön, schuldest mir noch einen Euro. <lacht> <lacht> Aber ähm, ja, wir haben uns auf jeden Fall auch richtig oft gestritten. Und irgendwann ging es nur noch um den Streit und, und irgendwelche Kleinigkeiten und so weiter. Und dann war dann wirklich der kreative Part, der wurde immer kleiner und die Streitereien wurden immer eigentlich immer größer. Und, und deswegen ich finde es dann manchmal wirklich gut zu sagen, ey, wir haben hier ein, haben hier ein Thema, du bist gerade richtig wütend, ich bin gerade richtig wütend, ich gehe mal nach Hause oder ich gehe mal pennen, lass uns morgen nochmal treffen. Also dieses ja. eine Nacht drüber schlafen, finde ich total wichtig und meistens sind die Sachen einen ja dann wirklich am nächsten Tag, also dann ist ja mit dieser Küche oder was auch immer das sein kann, auch nicht mehr so wichtig. Also so, meistens ist es ja, dass einen das übermannt in diesem Moment dass man so nicht so mehr Herr der eigenen und ich habe da irgendwie, ich will mir diese Energie gar nicht so weder reinziehen noch selber absondern und dann eher sagen, komm ich check das mal bei mir selbst, das ist jetzt nicht das führt jetzt meiner Meinung nach zu nichts und die Wut rauslassen kann ich dann auch woanders,
0: denke ich Ja, ich habe da also ich glaube, dass man da auch sich total verändert, zumindest ist bei mir so, dass ich letztens noch mit einer guten Freundin so ein Gespräch dazu hatte, die meinte du bist so unemotional Sagt er sie zu dir? Ja, ja. Und äh, da habe ich gedacht, hoppla, ich beschäftige mich die ganze Zeit mit Gefühlen und, und versuche da auch zu reflektieren. Und sie hat aber aus meiner Sicht einen Punkt, den ich anders nennen würde. Ich glaube, dass Emotionsregulation, nämlich Gefühle im Griff zu behalten, etwas ist, wo jetzt viele denken, ja, der muss ja unterdrücken und dann wehrst du dich dagegen und dass ist ja was total Negatives. Aber dass das eigentlich eine, eine Fähigkeit ist und dass das etwas ist, wo man sich auch drin üben kann. Also dass zum Beispiel sowas wie laut werden, ich wüsste gar nicht, wann das letzte Mal in meinem Umfeld jemand laut wurde. Und wenn Marius und ich und Leo tagelang in unserem kleinen Tourbus hocken, da ist noch nie laut geworden und auch nicht dieses ein Euro. Also ähm, ich habe dann eher das Gefühl, dass ich so ich so mittlerweile dieses, dass diese Emotionsregulation, dass das eben etwas ist, was sich steigert und dass ich jetzt gar nicht ja. so das Gefühl habe, ich wüsste auch nicht, wann ich das letzte Mal so überbrausend wütend mhm. war, dass ich dachte, ich muss eine Nacht drüber schlafen oder äh, ich muss das irgendwo ablassen am nächsten Tag, sondern dass ich eher denke, äh, wenn eine Wut kommt und sich ankündigt, dann ist mir schon klar, dass man lernen kann, dass man die als Informationssignal nimmt. Und Wut ist für mich eher viel Info in kurzer Zeit. Nämlich, hier passt was nicht, hier stimmt was nicht. Danke, Wut, dass du da bist. Mhm. Von Eskalation bin ich dann noch einen Kilometer weit entfernt. Sondern dann ist eher so, dass die im Keim mir schon was sagt. Mhm. Kön- können wir es mit tun? Ja.
2: Ja. 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 Ist das bei dir auch besser? Also ich weiß auch nicht, wann ich das letzte Mal wirklich richtig geschrien habe und wann mich das letzte Mal jemand angeschrien hat. Kennst du, also ist das bei dir, ist das auch so eine, ist das so eine Altersfrage? Also das letzte Mal rumschreien kenne ich auch eher noch aus so Mit Freunden anschreien eher in den 20ern oder Anfang 30 noch vielleicht. Ich war äh, auch
1: eher der Schweiger. Bei uns zu Hause wurde nie gestritten. Mein Vater und meine Mutter haben sich vor uns uns Kindern nie gestritten. Ich weiß nicht, ich hoffe, dass sie es trotzdem gemacht haben. Aber äh, das hat natürlich dazu geführt, dass ich auch immer ähm, Konflikte vermeide in meinem Leben. Und hat so ins andere Extrem geführt. Ich glaube, ich hier auch schon mal gesagt, in unserem Sauna Club, dass überall die Decke der Harmonie drüber gezogen wird. Und das gelingt mir besser, Dinge anzusprechen, ohne gleich in Todesangst zu verfahren.
2: Ja. Ja, guck mal, bei mir ist es genau das Gegenteil. Bei uns wurde so viel gestritten, dass ich genau das immer so, da habe ich gar keinen Bock, dieses so, vor allen Dingen das Schweigen nach dem Streit. Wenn der Streit nicht so beendet wurde, aber der ist dann, oder der wurde so beendet, aber es ist nicht wirklich zu Ende. Und dann schweigt man sich so an in so einer, Keine Ahnung, man fährt im Urlaub, so denke ich jetzt gerade dran, weil wir auch gerade im Urlaub waren und schweigt so im Auto. Und, äh, schlimm. Ja, ich komme gerade vom
0: äh, vom (lacht) Dreh mit einer Therapeutin, die transgenerationales Trauma behandelt. Hoha. Und das war ganz... Das war ganz deswegen ganz, ganz spannend, weil dieses, was passiert eigentlich so in meiner Familie und was läuft da so ab und auch dieses, ich guck mal ein paar Generationen weiter nach hinten, gibt es da ja, Muster, ja, die ja. sich so wiederholen ne? und die hat dann auch so Fragen gestellt nach dem Motto, könnte es sein, dass du ausleben musst, was dein Opa, der da ja, jenes ja. solches durchmachen musste, nicht hatte in seiner Kindheit und deine Mutter, die das vielleicht gespürt hat, dann dachte Mensch, der Junge muss doch jetzt mhm. besonders gut haben oder so Geschichten und du merkst mit so ein paar Fragen, wow, da, ähm, da stößt du richtig was an. Und das dachte ich jetzt gerade, als du gesagt hast, bei mir in der Familie gab es diese mit der Wut immer. Äh, hast du das mal gemacht? Hast du mal so, eine, f- f- so einen Familienrückblick gemacht und dich mal gefragt, w- wieso? Also wieso sind deine Eltern so miteinander nee. mit dir
2: umgegangen? Was war mit deren Eltern? Nee. Nee, habe ich nie nee. richtig gemacht. Also so, weil ich aber auch meine Großeltern ähm, sehr, sehr heilig gesprochen habe, immer. So, und ähm, bis auf einen. <lacht> ähm, aber ich will mir irgendwie dieses Bild gar nicht kaputt machen. Das, das passiert immer mal wieder auch so, dass jemand dann sagt, ja, aber Opa war ja auch. Ja, mhm. ja, ja, Und dann ist bei mir aber so, mhm. würde ich nicht wissen. Ich dann will machst mir, du dich. Okay. Dann mache ich dich, weil ich auch dieses, ich finde das irgendwie schön, dass ich so ein Idealbilder auch habe, äh, von denen, ob das jetzt gut ist oder nicht, weiß ich jetzt auch noch nicht. Aber ich merke aber auch natürlich, im selber sein oder Teil, äh, also Vater sein, merke ich natürlich auch, ah ja, okay, jetzt verstehe ich, warum die auch so waren. Also so, warum die manchmal das und so gemacht haben oder was das dann plötzlich ist. Eine Sorge, die sich irgendwie gar nicht nach einer Sorge anhört, sondern wie ein Vorwurf oder so. Also das kenne ich jetzt auch. Also ja. ich kann meine Eltern jetzt auf jeden Fall <lacht> besser verstehen, definitiv.
1: Ja, ich habe es tatsächlich mal gemacht in der Therapie, so einen Rücksprung. Und das ist echt interessant. Und das hat mir so viele Fragen beantwortet. Ja. Ja, Gott sei Dank, eine eine sehr, sehr erfahrene Therapeutin, die war schon 70. Und äh, die hat mich so mit der Nase drauf gestoßen. Und dann war plötzlich so eine Klarheit da. Das war war wirklich ein Hammer. Ich habe es versucht
2: mit einer Hypnose ähm, und also da auch eine Rückführung zu machen und so ein paar Sachen nochmal zu verstehen. Aber das hat, da hat mein Unbewusstsein gesagt, nee. Hier gehen wir nicht hin. Vielleicht. Echt? Ja. Er, okay. hier gehen wir Die hin, Tür bleibt zu. Die Tür Die bleibt, bleibt zu. Jetzt zu, das machen wir mal ja. ganz in Ruhe und sanft, aber hier machen wir das gerade nicht. Ja. Ja. Wir wollen ja heute übers, über das sprechen, was andere von uns denken könnten oder über uns sagen könnten und dass das wie uns das ähm, beeinflusst. Ich bin darauf gekommen, weil wir haben uns ja so ein bisschen schon hin und her geschrieben seit zwei Jahren, dass wir uns ja, treffen, Olaf, um Termin sparen. zu finden. Olaf Scholz war
0: leichter zu haben. <lacht> <wirklich. lacht> hab ich gestern im Auto gesehen, ist er mir vorbeigebrettert. Der
2: Olaf. Der die, Olaf die. Der hat letztens doch hier gesessen.
1: Um hier ja, hier, genau.
2: Vor einer Woche saß er hier. Guck guck. Ja, guck ja. 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 Ähm, ich habe nämlich ein, ich hab einen Satz gelesen von Kevin Caddy. Das ist ein Amerikaner der ganz der hat das wired Magazine gegründet, ist eigentlich ganz viel im Tech unterwegs und der sagte, if you can avoid seeking the approval of others, your power is limitless. Und ich fand das irgendwie sehr interessant, weil mir Freiheit so wichtig ist immer, ja. und ich aber gemerkt habe, stimmt, da gibt schon so ein paar Sachen, wo ich merke, da ist mir die Meinung von anderen oder was andere von mir denken könnten, doch so wichtig, dass ich manche Sachen vielleicht, irgendwie nicht mache oder mich nicht traue ja, und ja. gar nicht unbedingt sagen könnte, mir ist total wichtig, dass Michael oder Leon oder Afra das Ding sondern das ist so eine diffuse Gruppe gesichtsloser Menschen bei mir. Und dann habe ich das ja in die Gruppe geschrieben und ich habe sofort, ja, ja. also Die Resonanz war groß und dachte, okay, cool. Aus Redebedarf. Es kann einen wirklich lange beschäftigen, diese Frage.
1: Und äh, im ersten Anlauf habe ich geschrieben, für mich, ich habe das nicht, bin wahrscheinlich äh, der Einzige, dem alles sowieso egal ist. Das stimmt natürlich überhaupt nicht. Und dann habe ich heute Nachmittag konkret gedacht, kurz bevor wir uns getroffen haben, äh, ihr seid mir wichtig. Also andere sind mir auch wichtig und Familie teilweise natürlich noch viel näher, ist ja klar, und einige Freunde, die ich lange kenne. Aber mir ist schon wichtig, dass... äh, ihr nicht mit dem Eindruck, hier rausgeht heute, Mann, 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 wie sagen wir es ihm? Machst du es? Wir schreiben es ihm. Wir schreiben es ja, nachher. Ja. Ja. Ist ja. mir doch egal.
0: Ja. <lacht> ja, das war auch für mich so der Punkt, als du das äh, Zitat dann ähm, schon so ankündigst, dass du das, das da hast. Und da mhm. mir, mir, habe ich auch angefangen, darüber nachzudenken. Und bei mir war sofort so dieses, dann natürlich eher psychologische Bild, Vorsicht, weil diese Botschaft, andere sind mir egal und ich muss es nur schaffen, dass mir egal ist, was andere von uns denken, das geht massiv aus meiner Sicht gegen unsere psychische Natur, also dass der Mensch ein Herdentier ist und dass wir in unserer Vergangenheit sicher darauf angewiesen wurden, nicht ausgestoßen zu werden, nicht alleine durch den Wald ziehen zu müssen und irgendwelche Hasenfallen aufstellen und Bären sammeln. Da sagt man, glaube ich, nichts Neues. Aber wenn man sich mal die Studienlage zu diesem Thema anguckt, Anerkennung haben wollen, nicht ausgestoßen wollen, das ist das ist super spannend. Da gehen wir bestimmt gleich nochmal tiefer rein. Aber ich dachte mal so für für den ersten Gedanken als als
3: mhm.
0: Gegenthese zu deinem Zitat, wo, du, wo man ja vielleicht erstmal denkt, wäre das geil sich klarzumachen, dass es eine ganze Reihe von Belohnungssystemen wirklich gibt, die anspringen, wenn ich Lob, wenn ich Zuspruch, wenn ich, wenn ich in den Arm genommen werde, auch nur im übertragenen Sinne, dass das vielleicht ein wichtiger, wichtiger erster Schritt ist, ne? gibt es einen sogenannten Nucleus accumbens, der ist Teil vom Belohnungssystem, der feuert dann ganz aktiv, dann haben wir Dopamin, was viele mit so einem Glückshormon verwechseln. In Wirklichkeit ist es eher ein Botenstoff, der so ein Verlangen haben wollen, gerne mehr davon, was man auch so sucht. sucht, was man ja. beim Drogenrausch hätte ähm, eigentlich bedeutet. Und wir haben aber auch körpereigene Opiate, wir haben Oxytocin, also wirst so richtig zugeballert, das will ich und das tut gut. Und davon möchte ich mehr. Und ich denke, wenn man sich das mal so klar macht, habe ich ganz oft, dass ich so für mich auch merke, wenn ich das, wenn ich längere Zeit auf Entzug war, zum Beispiel von in den Arm genommen werden, mal Kopfkraulen, hast du nicht gesehen, ne? Dass ich dann merke, so, wenn ich das dann kriege wie sehr man das körperlich und auch durch sich rauschen fühlt. Und ich habe mich dann eher gefragt, ähm, müssen wir ja unbedingt auch heute darüber reden, wo ist die Grenze zu, das ist normal und das will jeder an Anerkennung haben. Und da würde ich deinem Zitat widersprechen, indem ich sage, Vorsicht, mhm. das als Wunsch zu formulieren, klingt für mich psychisch nicht gesund. Aber natürlich könnte es auch nicht so viel geben. Ja, und dann stehst du auf der Bühne und kriegst den Applaus. Und ich, muss ich euch beiden nicht sagen, aber für mich ist jetzt ja alles noch Neuland und dann stehst du halt plötzlich vor keiner, ich das ist ja Köln Arena Moment. Stehe ich vor 5000 Leuten in der Köln Arena auf dieser Bühne und die rasten aus. Und ich dachte mir, was passiert jetzt in meinem Nukleus? Akkumbenz. Hast und, du in dem Moment gedacht? Ja, und, und kannst, und, <lacht> Ich bin stolz auf dich. <lacht> Kann, kannst du das irgendwie wieder. Wir lieben dich. ja, ja. <lacht> Hört auf. Du musst ja aufpassen, weißt du, du musst ja jetzt, dann springt halt so der nächste Gedanke an, könnte das kippen. Ja. Könnte das irgendwann so krass sein, dass du davon abhängig bist, diesen Applaus, diesen Zuspruch zu bekommen, dass du
1: so ja. eine Natürlichkeit und was Gesundes darin verlierst? So Fälle gibt's ja. Und wahrscheinlich sogar überwiegend, dass Leute, wo der Erfolg dann irgendwann nachlässt, was ja wahrscheinlich eine normale Welle ist. Wenn man Glück hat, ist es eine Welle und kein Abriss. Aber es gibt ja Leute, die, die zerbrechen daran, dass plötzlich der große Erfolg nicht mehr da ist. Dass sie eben statt vor 5.000 plötzlich vor 150 Leuten spielen. Und ja, es ist egal, welche Kunst man da ausübt, da sind wirklich schon viele Künstler*innen dran zerbrochen.
2: Wir machen eine klitzekleine Werbeunterbrechung. basiert. Nicht nur der Film, sondern auch das Musical konnte schon zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer begeistern und gilt deswegen als das aktuell erfolgreichste Musical in Deutschland. Es hat sogar schon zehn Tony Awards abgestoppt. Falls ihr nicht wisst, was die Tony Awards sind, ich wusste das auch nicht. Es handelt sich dabei um den wichtigsten Theater- und Musicalpreis. Also quasi vergleichbar mit dem Oscar in dieser Kategorie. Sollte man sich also nicht entgehen lassen, das Musical. Wenn ihr nun Lust habt, auf große Emotionen und einen Soundtrack quer durch die Popmusikgeschichte, solltet ihr euch ein Ticket sichern. Das gibt es bereits ab 59,90 Euro und den Link findet ihr natürlich wie immer in meinem Linktree in den Shownotes. Vielen Dank an Moulin Rouge, das Musical, für die Unterstützung dieser Folge. Und nun zurück zum Gespräch. Ich glaube, ich würde da schon nochmal unterscheiden wollen mit diesen, also genau das, also ich glaube, das die Anerkennung durch Menschen, mit dem man zusammen einen Podcast aufnimmt oder die eigene Familie oder Menschen, die man wirklich sagt, okay, deren Meinung schätze ich. Oder das ist, diese Person ist vielleicht sogar ein Profi. Also wenn ich jetzt irgendwie irgendwas, keine Ahnung, im Gesicht habe, dann gehe ich zur Hautärztin und frage auch nicht im Internet, sag mal, was soll ich, Leute, was denkt ihr denn? Soll ich da jetzt mal was gegen meine rosa machen oder nicht? Also da gehe ich auch zu einem Profi. Ja. Und das finde ich, finde ich, total angemessen und auch richtig und ich glaube da würden wir wenn wir das nicht hätten würden wir auch also wären wir wirklich Psychopathen wahrscheinlich aber bei mir ist es das habe ich so im Urlaub gedacht diese unbekannte Masse also Masse hört sich jetzt auch gleich so 50.000 an sondern aber so das kann auch das kenne ich auch noch früher von der Schule also das ist so eine dass die Größeren wer auch immer das sein soll die Älteren äh, oder dass da irgendwie so eine Gruppe, wo ich gar nicht weiß, wie die heißen und das wird ja dann auch jetzt so in Zeiten von sozialen Medien und so weiter noch irgendwie noch diffuser eigentlich, dass es mir an manchen Stellen so geht, dass ich denke, irgendwie hat mich das schon an der einen oder anderen Stelle im Griff oder ich habe Sachen in der Vergangenheit gemacht, nicht um für Leon oder Atze, sondern für keine Ahnung wen eigentlich. Kennt ihr dieses Handeln, dieses ich gehe manchmal oder ich ich verhindere mich manchmal oder mache Dinge, die ich gar nicht will, aufgrund von, ich denke, das gibt Applaus von. Ja, und
1: und wenn sie dich nur einfach gut finden, gerade dieses, man will ja als, normalerweise als guter Mensch wahrgenommen werden. Ich glaube, das ist ja so in den meisten drin. Ja. Und ja, da macht man manchmal Sachen, weil man denkt, dann gehe ich hier wenigstens als, mit einem guten Image raus.
2: Ja. Also ihr kennt auch diese unsichtbare oder un, un, also so gesichtslose, so würde ich es eher sagen, das gesichtslose Gegenüber, das einen da so hindert.
0: Ja, ich frage mich gerade, wie gesichtslos das für mich ist, weil ich dann schon, klingt jetzt komisch, aber dann, ich scroll dann zum Beispiel durch die Nachrichten, die ich so kriege bei Instagram, wo man ja. jetzt denken könnte, das ist eine diffuse, unbekannte Masse. Aber wenn dann so Leute da wiederholt schreiben und du siehst, der ein kleines Profil auch wenn so winzig ja. ist, immer mal wieder, dann habe ich schon das Gefühl, wenn die mir was Nettes schreiben und manche schreiben da echt be- sehr bewegende Sachen auch, boah, dann sitze ich da wirklich und wenn ich einen scheiß Tag habe, die schönsten speichere ich mir sondern sitzt, dann gehe ich da nochmal durch. Mhm. Und ich habe jetzt bei Pink abgeguckt. Die sitzt irgendwie in der, in der Doku, haben wir damals beide gesehen, bei, bei Amazon, glaube ich, äh, sitzt sie ja. dann beim Schminken, wird fertig gemacht für eine Show und geht so diese Nachrichten durch. Und kriegt dann auch total schöne Nachrichten. Und wenn mir dann Leute schreiben wenn man das was ihr mit dem Podcast macht, das hat mich durch eine durch eine heftige Zeit begleitet jetzt gerade noch letztens jemand hat mir das geschrieben mir mir ging mir ging es oder geht es echt nicht gut und ich habe mir bestimmte Folgen rausgepickt so ein bisschen in den Werkzeugkoffer und das hat mir dann geholfen dann hat diese Person ja für mich ein Gesicht ja. und das ist auch viel schöner als jetzt du postest was und siehst krass das gab jetzt 5000 Likes aber ich, auch die Likes machen was mit einem. Deswegen fand ich das mal so schön, in den Kopf zu gucken und uns einfach klar zu machen: das ist menschlich, dass ja. dein Belohnungssystem dann ja. anspringt und dass du da gierig nach bist. Aber das baut nicht ich, äh, Facebook und Instagram genau darauf auf. Finde ich total. Ja, ja. finde find ich total. Auch, auch noch viel schlauer ist eigentlich, wenn du das Ganze umdrehst, da habe ich gleich eine Studie für euch, da, da, da saß ich wirklich und dachte, okay, das ist heftig, weil ich glaube, dass viel vielen nicht bewusst ist. Andersrum ist noch viel besser. Also es ist noch viel geiler, wenn ich dich abhängig von einer Webseite machen möchte, von so einem App wie Instagram, wenn ich dir nicht einfach den Zuspruch gebe, sondern wenn ich dir die Angst vor Ablehnung mache. Also wenn ich dir, ich, ich erzähle erzähl sie euch einfach, ich muss da ein bisschen immer gucken, dass ich, die, dass ich die Autoren zum Beispiel nicht vergesse. Also eine der, der zentralen Studien dazu war, dass die Leute in den Hirnscanner geschoben haben. Ne? Schon vor ein paar Jahren. Und dann lassen die die mit so einer Monitorbrille, wie so eine Virtual Reality Brille, so ein kleines Computerspiel spielen. Und zwar so ein Ballspiel. Und du liegst jetzt, Matze, kannst du dir vorstellen, liegst im Hirnscanner und du denkst, du spielst mit Atze und mir ein Ballspiel. Wir sind zwar nur so Computerplayer, aber der Ball wird hin und her geschmissen. Und du denkst auch, dass wir beide echte Menschen sind. In Wirklichkeit gibt es uns gar nicht. Wir sind programmiert, das hat dir der Forscher vorher nur gesagt. Du sitzt jetzt da drin und merkst, wir schwerfen uns den Ball schön hin und her, mal der Leon zum Matze mal der Atze zum Leon, mal der Leon zum Matze Und plötzlich schließen wir dich aus. Mhm. Also du darfst nicht mehr mitspielen. Und jetzt liegst du da mit deinem Joystick und deiner Brille und denkst, Hä? Und das Krasse ist jetzt, und das würden wir nie machen. Würden wir nie machen. Aber jetzt jetzt habe ich ja einen Moment, wo ich plötzlich ausgeschlossen werde von der Gruppe, soziale Zurückweisung, und dann springen Schmerzsysteme an, Schmerzbereiche im Kopf, die sonst angehen würden, wenn ich dir ins Gesicht schlage. Und diese Connection, dass du tatsächlich also eine Verbindung hast zwischen, es fühlt sich so negativ an, als würde es mir richtig körperlich, physisch wehtun, diese Zurückweisung, das geht dann noch einen Schritt weiter. Und da, da, da dachte ich, wirklich, okay, das, das ist heftig, wenn du Leuten Schmerzmittel gibst über mehrere Wochen, dann lässt dieser Effekt nach. Du findest es plötzlich nicht mehr so schlimm, zurückgewiesen worden zu sein. Ne? Und das mal auf dem Radar zu haben, es ist wie physischer Schmerz, wenn ich dich, nicht mehr, ich dich nicht mehr toll finde. Und selbst wenn das zwei komische Computerspieler sind, von denen du nicht mal weißt, wer das mhm. ist, du denkst, das du sind Menschen, aber es ist eigentlich eine anonyme Masse, wenn auch eine kleine.
2: Das zeigt die Forschung sehr klar. Das heißt, also, ich meine, bei der, bei einer Anerkennung geht es ja immer auch, es steht ja der immer gegenüber, nämlich genau diese Ablehnung. Genau, das das meine ich. ähm, Die Forschung sagt eigentlich, dass das, also, den größeren Effekt hat eigentlich die Angst vor der Ablehnung als der Wunsch nach Anerkennung.
0: Mindestens eine Kombi. Mhm. Belohnungssystem macht mich total gierig nach dieser Anerkennung. Auf der anderen Seite, wenn ich die nicht kriege und die vielleicht sogar in Ablehnung kippt, dann fühle ich Schmerz.
1: Also vergleichbar eben mit anderen Schmerz
2: Vergleichbar mit ich hau hau, eine ja eine ja. ja. mhm. Backpfeife. sind wir ja drei Leute, die irgendwie schon, könnte man sagen, äh, du mir, das nein, nein, das wäre ich wollte nur äh,
1: wie götz George seine
2: Brille hoch. Also, hast du sehr gut gemacht. Ja. sind wir ja drei Menschen, die in unterschiedlicher Ausprägung eine Öffentlichkeit suchen und auf einer Bühne stehen Bühne stehen wollen oder senden in irgendeiner Form. Äh, ist das normal? auf lieber Leon der, auf der Bühne stehen zu wollen Ja also hat das nicht auch was mit das habe ich bei mir auch hat das also warum Warum mache ich das denn eigentlich? Ja. Also warum ja, ja, sende ich, ich äh, Genau, warum das, das war der
1: nächste Gedanke, ja, ne? Dass ich ja wohl als jemand, auch. der äh, seit
2: 30 Jahren auf einer Bühne steht und
1: vorher ja auch, nicht behaupten kann, mir wäre der Zuspruch
2: egal. Ja, also ja. der Zuspruch es spielt eine Rolle, aber die Frage, wisst ihr, auf welche Ablehnung das bei euch zurückzuführen ist? Das habe ich, das, krass, das habe ich mich, ich habe mich das auch gefragt. Und
0: ich habe auch ganz oft so dieses Gefühl, ist das überhaupt gerechtfertigt? All das. dass ich jetzt hier sitze und uns irgendwelche Leute zuhören, dass ja. ich auf einer Bühne in der köln Arena stehe. So klingt jetzt komisch, aber als wir eben hier gestartet sind und einfach so ein bisschen erzählt haben, mhm. da ist bei mir schon innerlich, geht da irgendwas los und denkt sich, Moment mal, das ist gar nicht gerechtfertigt, dass ich das mache, weil wen sollte mein Leben interessieren? Ich bin hier, um euch von solchen Studien zu erzählen. Und dann habe ich oft so, dass ich das Gefühl habe, ich, ich weiß nicht, ob ich da irgendwas rechtfertigen muss, dass ich überhaupt auf so eine Bühne gehe, weil der handelsübliche Windscheid würde das niemals tun der würde nie eine Rede halten auf Nochzeit, der würde nie, der würde niemals im Theaterstück irgendwie eine Rolle über dem Baum spielen. Und ich mache das jetzt und bin damit wirklich sehr, sehr alleine bei uns in der Familie und denke dann manchmal, ich, ich mache das aus dieser Mission heraus, weil ich Bock habe auf Wissenschaftskommunikation, weil ich merke das, was man mit mhm. Leuten machen kann, wie eben beschrieben. Aber hast du den Verdacht, wo es herkommt? Ja, nee, Ich habe eher so den Verdacht im Hintergrund, dass ich manchmal denke, bist du dir da sicher, Lehren, oder redest du das ah. nur ein? Und in Wirklichkeit gibt es doch irgendwas, was deinen Nukleus accumbens ankickt, wenn du da oben stehst. Und vielleicht haben das alle Windscheids, nur keiner lebt bisher aus. Mhm. Und die so. Generation davor, Opa, Oma, war da eine Auffälligkeit? Also Opa, Finanzamt... Äh, Oma-Kindergärtnerin im, im Hitlerregime ausgebildet. Die war ja damals 16 oder so. Die ist
1: halt nicht, im Gegensatz zu dir nicht vor Freiwilligen aufgetreten. <lacht> <lacht> um es mal so auszudrücken. Und genau. dein Opa ja auch nicht als ja. Finanzbeamter. Äh, und die andere Seite, äh,
0: Schulleiter, aber bestimmt auch, weiß ich nicht, da habe ich nicht
1: kennengelernt. Deine Eltern, ja, da war es ja genau. ja meine Eltern. Ja, Sie aber die sind, sind ja vor Publikum aufgetreten. Ja, vor einem dummen Publikum? Klar, weil es waren ja alles noch Schüler. Aber Schön mit, gesagt. mit dem, ja, natürlich, ich bleibe <lacht> dabei. Aber mit dem hehren Ziel, diese schlauer zu machen. Okay, aber ich glaube,
0: als Lehrer hast du immer so Methodiken drauf und ich glaube, du nimmst eine Klasse dann nicht mehr so wirklich als Publikum wahr. Zumindest weiß ich, dass die beiden, jetzt, wenn es irgendwie ein normales Publikum gewesen wäre, was hätte klatschen können oder ja, nicht, ja. wären die
2: weg gewesen.
1: Oder ungerne. Aber
2: erinnert ihr euch an eine Ablehnungserfahrung? Also so. Ja, die, also
1: diverse. Äh, meinst du jetzt auf der Bühne
2: oder nee. so? Nee, ich würde, würde eher davor, also so im wirklich, Leben. Ja, ja, Leben. Ja. genau. Kom- also so komplett.
1: Ja, schon. Gerade, ich glaube, da kann fast jeder mitreden, wenn man so vor sich hin pubertiert und die große Liebe sucht, die auch endgültig sein soll in dem Moment und die aber so gar kein Interesse hat oder ja. der. Das ist schon eine Ablehnung, die auch richtig wehtun kann. Also schon in der Grundschule. Ich, ich weiß auch, so, wieso denn hier? Was? Warum nicht? Bin ich so ein schlechter Mensch, dass man mit mir nicht zusammen sein will? Das kann auch gar nicht. Ja. ja, also ich sehe schon alle Hörer in äh, nicken oder fast alle. Ich glaube, diese Erfahrungen haben viele gemacht.
2: Das sagte Chris Martin mal, dass er glaubt, dass jeder Sänger mit einer Gitarre oder einer Sängerin ja. äh, im ah, Grunde ja. ein, ähm, ein Mensch der Ablehnung ist. Sonst ähm, gibt es überhaupt gar keinen Grund zu sagen, ich nehme jetzt die Gitarre und, und fange an zu singen. Weil wenn du ja. immer geliebt worden bist Ja, und das frage ich mich. Das, das, scheint mir, das scheint mir sehr logisch genau, zu ja, sein. Das
1: auch logisch. Und äh, ja auf die Bühne ausgedehnt. Jetzt hat Leon ganz eigene Gründe dazu stehen und rätselt ja noch, wo die ganz genau herkommen. Aber grundsätzlich ist es ja schon so, dass man in gerade auch in Schauspielkreisen doch in den Runden an der Hotelbar nach einiger Zeit am achten Drehtag von einigen Verletzungen auch erfährt. Also überwiegend. Ja. Hast du denn bei dir... Außer Jürgen Vogel, äh, glaube ich, <lacht> hat
2: mir jeder schon gebeichtet, was da schief gelaufen ist. Aber hast du denn wirklich eine konkrete, also weißt du wirklich die Person, also hast du so, einen, wenn du jetzt daran denkst, an Ablehnung, gibt es, ich meine, das, das gebrochene Herz, das können wir, ich meine, wer, wer kann das nicht von sich behaupten, aber scheinbar ähm, hat die Person, es gibt ja wahrscheinlich eine Person, die das so doll gemacht hat, also die, also die das dann, also dass man dann 30 Jahre später immer noch auf einer Bühne steht. Absolut. Ja. Also ja. du hast, hast jemanden im Kopf auch.
1: Ich hab Tienkopf und die zum 20-jährigen Abi-Treffen hing sie an mir wie eine Klette. <lacht> aber ja, man muss Echt? nur lange genug am Fluss sitzen, um seine Leichen vorbeischwimmen zu sehen. Geil. So, Nein, nein, ich, hab, ich war ganz nett zu der. Bin aber frühzeitig gegangen und habe noch einen schönen Abend gewünscht und habe ein sehr enttäuschtes Gesicht geblickt und ab da war alles gut.
2: Hat sich da für dich wirklich was verändert in dem Moment? Äh,
1: nee, nicht wirklich verändert, aber es, geschmunzelt habe ich schon auf dem Heimweg im Taxi. Ja. Und bei dir? Bist du so,
0: weil ich nehme dich zum Beispiel so, wenn ich sagen darf, auch sehr ruhig und ausgeglichen, hätte ich auch das Gefühl, drei Haken bei der Emotionsregulation. Ja. Manchmal denke ich mir dann aber auch so, irgendwas musste sich ja auch treiben. Zu Voll. sagen, ich mache jetzt nicht noch mehr frei oder sowas oder ich nehme mal noch, noch einen weiteren Gang raus. Ich habe schon das Gefühl, du hast, da, hast ja auch hier mal erzählt mit uns im Gespräch, dass du das schon viel ausgewichen, alles macht. Aber mh, die Band vorher, ja. jetzt so hier zu sehr, irgendwas musste sich doch auch da in, in den Anerkennungswunsch
2: treiben. Also ich klar, also ich habe mich so an zwei Sachen wirklich ganz doll erinnert. Und das ist das eine, ist, weil ich jetzt vor kurzem bei meinen Eltern zu Hause war. Und da gibt es den grünen See. Da sind alle immer hingegangen zum, zum Schwimmen und wir waren immer alle an einem mhm. Ufer und, das, und ich war da schwimmen, und, und mir fiel wieder ein, wie ich plötzlich nicht mehr Teil der Gruppe war. So, Ach. wie man mich aus dieser Gruppe, ich war dann, war dann nicht mehr, ich, ich weiß auch nicht mehr den Grund, aber ich war, ich bin durch diesen See geschwommen und habe genau dieses Gefühl wieder gehabt, ich darf jetzt nicht auf dieses Ufer, da sind die anderen, und ich war wirklich an dem anderen Ufer allein. Ach. Und das hat auf jeden Fall bei mir, und ich wahrscheinlich war es dann am Ende sowieso nur eine Woche oder sowas, also wo man sich irgendwie so gezofft hat. ja Aber das war auf jeden Fall, habe ich gemeint, oh, da ist wirklich eine Ablehnung passiert, die mir irgendwie. Die irgendwie einen Riss, also irgendwas also eine, zugefügt hat. Ja. So. Also auch nachhaltig. Nee, Weil du K- sagst Riss. Ja, ja, also ich konnte mich in diesem See auch wirklich daran erinnern, oh, das war wirklich schmerzhaft. Also ich konnte ja. mich, ich weiß nicht mehr den Grund, ich weiß gar nicht mehr genau, wer da beteiligt war, aber ich weiß, oh, das fühlt sich jetzt richtig kacke an, da nicht dazu zu gehören. Und ich bin jetzt auch an diesem See und ich bin aber allein auf der anderen Seite und die sind alle da drüben. Und, und wie lange ist das her? Da war ich vielleicht zwölf oder so. Also, ja. also so vor Pubertät oder schon drin unter Umständen. Aber schon ja. ganz bewusst. Ja, ganz bewusst und auch. Also das ist, das ist mir so als Ablehnungserfahrung, so wenn ich so denke, okay, was waren so eine, die ich so richtig erinnere? Dann war das die, die da so gekommen ist. Und die andere ist auf jeden Fall Schule auch. Also so Lehrer, immer Schwierigkeiten mit Autoritäten gehabt immer schlecht in der Schule gewesen und dieses so, meine Eltern sind dann schon sehr leistungsorientiert gewesen, also irgendwie scheiße in der Schule sein oder nicht gut sein, Lehrerprobleme haben, schlechte Noten nach Hause bringen oder vielleicht sogar noch die Unterschrift fälschen und dann richtig Ärger kriegen. Ähm, Also ich glaube, dieses viel machen hat ganz viel damit zu tun. Ähm, Und auch, also so, um um irgendwie zu beweisen, dass man das irgendwie so kann. Und da habe ich mich erst in den letzten Jahren so wirklich von, so befreien können, zu sagen, so, jetzt muss ich nochmal ganz kurz drauf gucken, stimmt das eigentlich noch? Nee, eigentlich stimmt nicht mehr. Wir machen eine klitzekleine Pause. Ich möchte euch einen Werbepartner vorstellen. Mein heutiger Werbepartner ist Rewe. Ich war letztens ziemlich gemein zu meinen Podcast-Kollegen hier. Wir standen nämlich vorm Rewe-Markt und ich habe gewettet, dass ich innerhalb von 10 Minuten wieder raus bin und meinen kompletten Wocheneinkauf erledigt habe. Das wollen Sie mir nicht glauben. Ich habe 11 Euro gewettet und 11 Euro gewonnen, denn Sie wussten nicht, dass es den Rewe-Abholservice gibt. Das ist mein Lifehack. Es ist super praktisch. Unter rewe.de/slash Abholservice bestelle ich alles, was ich brauche online und kann schon drei Stunden später im Rewe-Markt auf dem Weg nach Hause und zur Mittagspause fertig verpackt abholen. Die Kühlkette bleibt bis zum Zeitpunkt meiner Abholung durchgehend erhalten, was ich und meine Familie dann an der Qualität der Lebensmittel beim Auspacken sofort merke. Auch der Bezahlvorgang ist super einfach und dann gibt es noch einen weiteren Hack, um Zeit einzusparen. Entweder zahle ich meine Einkäufe direkt bei der Bestellung online und bin wirklich in Rekordzeit wieder raus aus dem Supermarkt oder ich zahle vor Ort im Rebemarkt meines Vertrauens und kann mir dabei sogar Bargeld abheben lassen. Das wird mir dann einfach zusammen mit dem Einkauf übergeben und ich spare damit nochmal einen Gang zum nächsten Bankautomaten, also noch mehr Zeit. Sehr, sehr empfehlenswert. Die Wette mit meinen Kollegen habe ich natürlich gewonnen. Sehr, sehr schön. Und das Geheimnis dann natürlich verraten, damit dieser kleine Lifehack nicht nur für mich übrig bleibt. Und ihr könnt das jetzt auch machen. Den Link findet ihr wie immer in meinem Linktree in den Shownotes. Vielen Dank an Rewe für die Unterstützung dieser Folge. Und nun zurück zur Folge. Hast du denn jetzt die Anerkennung von deinen Eltern? Äh, Auf eine ganz andere Art und Weise, ja. Also ähm, natürlich nie so, wie ich mir das so Es gibt ja manchmal so diesen diesen einen Satz, den man sich so wünscht oder so. Ähm, Und den hat es nie gegeben bei mir. Aber es hat sich so ein ähm, Das habe ich so ein bisschen durch durch die Beziehung zu unserem Sohn auch gemerkt, dass wenn man selber Sachen anspricht Also ich habe angefangen zu sagen oh Vater, das hast du ja super gemacht, da bin ich ja richtig stolz auf dich. Und dadurch wurde sowas geöffnet. Also ja. so ich ich war nicht, die, ich bin weg aus dieser, ich erwarte irgendwas, dass irgendjemand was sagt oder tut oder sagt, Mensch, toll. Sondern ich bin, hab den ersten Schritt gemacht. Und dadurch hat sich das verändert. Und auch, dass ich dachte, ach, das ist auch eigentlich, also ähm, ich mache das doch nicht für meine Eltern oder meine Lehrer, also es hat doch was mit denen überhaupt nichts zu tun. Also so nochmal wirklich Real- Reality-Check, nee, hat es nicht. Aber du hast ja gerade gesagt, dass du das bewusst gemacht hast mit deinem Sohn. Das also du hast bewusst äh, das umgedreht oder geöffnet. Genau, also mit meinem Sohn, ja. Und dann hat sich das, also mein Sohn hat auch Sachen zu mir gesagt, die ich auch zu meinen Eltern nie gesagt habe. Und das habe ich daran gemerkt. Also mein mhm. Sohn, der mir sagte, oh Papa, du bist ein toller Papa. Mhm. So. Und dachte ich, krass, habe ich ja zu meinen Eltern auch nie gesagt. Also so vielleicht, ich habe dann irgendwann gedacht, vielleicht warten die ja auch mal, dass ich irgendwie ja. was sage. Ja, so, dann also sitzen das glaube ich in ganz vielen Fällen. Sitzen so beide da und denken, der andere könnte mal was sagen und die anderen, mhm. ja, der andere könnte auch mal was sagen. Und, ja. äh, und so, so warten
1: Verhärtete dann. Fronten. Ich, genau. Aber Leon, du hast gerade so vehement genickt, als Matze sagte, gibt's hier eine Person, die, wo du darauf wartest, dass sie was sagt. Ist es, bei, ist es bei dir so, dass es im Familienumfeld jemanden gibt, wo du Drauf warten würdest, dass der mal sagt: Hey, gar nicht so schlecht. Nee, nee, nee wirklich nicht. Also. Deine Eltern sind ja sehr stolz. Sie sind ja auch oft dabei, wenn es ein neues Programm die, gibt die, und so.
0: Die, meine Eltern waren von Preview 2 an, glaube ich, <lacht> <lacht> mittlerweile sieben, acht Mal dabei. Und es gibt, es gibt einen ganz großen Teil bei mir in der zweiten Hälfte, wo ich versuche zu erklären, woher kommen eigentlich unsere Gefühle. Und wo es auch um diesen, weil viele denken, Gefühl entsteht. Weil die Chefin kommt, die macht mich wütend und dann bin ich halt wütend. Und das ist falsch, sondern es passiert ganz, ganz viel zwischen diesem Trigger und dem Gefühl. Und da gibt es verschiedene Hebel, die man betrachten kann. Zum Beispiel die Gesellschaft, die mitbestimmt, fühl dich schlecht, wenn du noch nicht Mutter bist mit 30. Aber eben auch die Eltern, die uns prägen. Und ich sage dann auch immer, wenn, wenn ich dann in der Halle stehe, so, wir kommen jetzt zum zweiten großen Hebel, der mitbestimmt, wie wir fühlen. Und dann sage ich, warte, ich warte, warte. Dann sage ich, unsere Eltern. Ey, da geht ein Raunen durch den Saal. Und du merkst einfach bei so vielen, okay, ja. da hast du jetzt den Finger komplett an der Wunde liegen. Und dann erzähle ich so ein bisschen. Dann sage ich halt, ähm, weil es auch wirklich so war. Also ich, <lacht> ich fahre in, in, äh, in so, ich hatte ein, ein, äh, einen Junggesellenabschied mhm. in so einem Centerparks irgendwie und fahre auf der Autobahn. Ich werde nie vergessen, wie ich meinem Vater <lacht> Auf dieser Fahrt lange telefoniert habe und dann irgendwann sagt er so aus dem Nix heraus, ja Leon, also wir haben wirklich super Verhältnisse und ich sage auch ganz ehrlich, ich habe für mich die besten Eltern auf der Welt und weiß, wie oft ich dafür auf, auf den Tisch klopfen kann und sagt er sagt jetzt zu mir, Leon, Mutter und ich, wir haben uns jetzt mal zusammengesetzt und lange überlegt, was haben wir bei dir eigentlich falsch gemacht? <lacht> dann, das ist auch das, mal ein das, äh, Teaser. Das ist, das ist ein Vatersatz. Und dann musste ich so ein bisschen schmunzeln. Und dann sagte der als nächstes: Ja, bist ja, ähm, bist ja eigentlich ganz gut geraten und auch nett und so. du machst ja so viel Druck und Stress. Und weißt du was? Ich glaube, daran bin ich mitschuld. Ich sage: Vater, wieso das denn? Und dann hat er mir halt so eine Geschichte erzählt, ähm, wie er als Kind nach Hause kam zu seiner Mutter und er hatte so ein Piratenboot gemalt und das war so total geil mit, mit großen Masten und Segeln und die Piratenflagge hinten, die wehte aber falsch um gegen den Wind. Zack, zwei Minus. Und dann sagt seine Mutter zu ihm, zu eine, Recht. Eine, genau eine äh, Eins wäre besser gewesen. Ja. Und dieser Schmerz, das ne, gut mhm. ist nicht gut genug, da meinte ah, er dann, dass ja. ich vielleicht an nicht weitergeht. Ja, ja. Das, dacht, das dachte das ich Das sagen wir sofort, check. Kann, kann man einen Check sagen, genau. Und, ähm, Hammer. <lacht> Ja, interessant. Es ist aber so, dass ich, de, dass ich ganz klar sagen würde, dass da zum Beispiel mein Vater auch, wo ich großen vor habe, weil ich glaube, da hat er sich auch verändert, ich glaube auch viel durch meine Mutter, da mittlerweile wirklich viel, viel offener mit ist und dass er dann auch, nicht, dass er es das früher nicht gemacht hat, aber ich habe jetzt wirklich so, so Situationen im Kopf, wo der mich ganz explizit lobt und sagt immer, das ist toll geworden oder das finde ich richtig gut und dass ich mich auch so richtig darüber freue und auch so richtig merke, weil du das gerade mhm. gesagt hast, das, deswegen habe ich auch so genickt, macht man das eigentlich andersrum auch genug? Ja. Und ich hoffe es sehr, aber da schlägt sich schön der Bogen zum Anfang, wir, wie wir in der WG frätseln, frätseln, mein Bruder nicht auch viel mit unserem Vater. Ja. Wie E-Bike. Mhm. So. Ne? Und dann denke ich manchmal, nee, Hammer, der ist äh, deutlich über 60 und ist so sportlich, so aktiv, macht so viele Sachen, macht irgendwelche mathematischen Rätsel, macht, macht, lernt die Vögel alle, also so Tausende so Sachen, wo ich eigentlich sage Mensch, super. Respekt. Und jetzt wo ihr das gerade gesagt habt, habe ich so ein bisschen Sorge, dass wenn er das jetzt hören würde oder hört, vielleicht hört er das auch, dass er da sitzt und denkt, das würde mich freuen, wenn du das mal so sagst.
1: Ja, da ruf mal gleich lieber Muss an. Muss ich gleich mal anrufen. Äh, Vater, ja. ja, hier ist Leon. Hör mal, dein E-Bike, super. Sonst <lacht> noch was? Nee, nee. Wir, Wir sehen uns ja die sagen. Tage. wollte nur sagen, du kommst ja wieder zur Show. Ja.
2: <lacht> ja. Aber ah, sag mal, gebt ihr euch so viel Mühe, um Lob zu kriegen oder um Kritik zu vermeiden?
1: B. Kritik? Ja, 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 ja. Ich, äh, ja. Mit Kritik ist viel, viel besser geworden als früher, aber äh, ja, das tut schon äh, mehr weh, als keinen Lob zu kriegen. Und äh, deswegen bewundere ich das bei Leon so. Ich kenne keinen Menschen, der so kritikfähig ist wie Leon. Dem kann man, ich sage jetzt ganz volkstümlich, eigentlich alles an den Kopf werfen. Er wird immer erstmal drüber nachdenken, ob das stimmt oder ob man was verändern kann. Da gibt es ja, es zeigt ja auch, wie schlauer er ist. Das ist. So ein altes Zitat: äh, Kritisieren schlauen Menschen, äh, er wird versuchen zu lernen. Äh, dumme Menschen werden sich revanchieren. Ja. Oh, gutes Zitat. Aber ich glaube, ich wäre trotzdem auch eher auf der Seite. Aber so, ich kann dir, so habe ich dich kennengelernt. Aber,
0: ja. Ja, weil aber auch zum Beispiel deine Kritik äh, für mich an vielen Stellen total förderlich war und ist. Also ich merke ganz oft dieses mit einem Sprechen der eine Generation weiter, als man selber ist, das ist Gold wert. Und ich habe ganz oft das Gefühl, in unserer Gesellschaft wird das total unter den Teppich gekehrt, was eigentlich Weisheit bedeutet und das dazu auch eine gewisse Lebenserfahrung gehört. Und ich denke dann oft so dieses, es muss jung und tipp sein. Und du gehörst jetzt schon zum alten Eisen und du bist nicht mehr auf der Höhe und du kennst den Trend nicht und das komische Jugendwort nicht. Und ich denke dann ganz oft, wie dumm. Viel geiler ist es, wenn du mal dir Zeit nehmen würdest für so einen Nachmittag im Altenheim und damit mit einer 80-Jährigen redest. Oder, sorry, ich will euch jetzt nicht in einen Topf werfen, aber vielleicht einmal die Schon Woche okay. so ein Gespräch mit jemandem fürst der in der Generation weiter ist. Das ist dann eher so, dass ich die Kritik gut annehmen kann. Aber Lob zum Beispiel, deswegen glaube ich auch eher getrieben von der Angst vor Kritik. Lob annehmen, da da, da mh, mhm. klingt jetzt komisch. Aber da gibt es so ganz oft, äh, ich wünsche mir das mehr und äh, merke trotzdem
1: wenn Lob kommt, da tue ich mich schwer mit. Kommt so. ja auch immer drauf an, glaube wie es so rübergebracht wird. Ja, wenn, aber wenn Markus Langens sagt, äh, seit Sonne, 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 er hat, glaube ich, fünfmal Sonne gesagt, weil sie ja erstmal positiv ist, aber so eine Hafermilchgesellschaft, äh, die Guaven-Dicksaft trinkt, äh, dann kommt die Kritik ja nicht unbedingt zielgerichtet. Ne? Ja, <lacht> stimmt. <das> stimmt.
2: <lacht> aber es das heißt auch eigentlich schon bei uns dreien, kann man jetzt sagen, es geht gar nicht so viel um den Applaus, um die Anerkennung, sondern eigentlich um die Angst, vor der Ablehnung. Also eigentlich das, was du auch erst gesagt hast, ne? Dieses, ja. dass das so ja. doll ein, ein, ähm, eine Auswirkung hat wie eine Backpfeife eigentlich. Und dass wir diese, also wir drei wollen jetzt eigentlich eher die Backpfeife verhindern, ja. als, den, als das Klatschen zu hören. Stimmt.
0: Ja. Ich habe mal noch einen Gedanken dazu für euch, ja. wo mich sehr interessiert, was ihr sagt. Weil ich hatte die Diskussion letztens mit äh, einer Kollegin, die ich sehr, sehr schätze, die auch sehr in der Öffentlichkeit ist und auch sehr, sehr, sehr... Ähm, Erfolgreich mit dem, was sie da tut. Und Wer ist es denn?
1: <lacht> das waren ja bisher nur lobende Worte. Also genau. Und diese
2: äh, also Person will jetzt schon wissen.
0: Ja. Ich, weiß, ich Ich muss kurz überlegen, was ich, was ich sag mal erstmal zu Ende und dann so. Ja. Ähm, und dann haben wir halt darüber gesprochen, dass dieses Lob und Anerkennung, das ist toll und du freust dich über die Likes und die Klicks und so, so kam halt alles. Und dann habe ich gesagt, für mich ist es mittlerweile so ein totaler Angang, lass das gar nicht so an dich ran damit du bei einem potenziellen Absturz oder der Backpfeife, aus welchem Grund auch immer die käme, ja. ne, es hat keiner mehr Bock auf deine Themen, du hast irgendwas falsch gemacht und hast einen Skandal an der Hacken, ähm, dass du dann nicht so tief fällst. Also so eine Art Ausleveln. Das mhm. kommt einem jetzt vielleicht erstmal schade vor, wenn man sich auch nicht so in die Spitzen rein begibt, aber ich denke mir sowieso, mir ist viel wichtiger als diese Anerkennung von der großen Gruppe, dass mir bestimmte Menschen da die Anerkennung geben und dann, glaube ich, ist so ein Sich-Ausleveln, wenn es um das große Ganze geht und das kann auch jeder, glaube ich, der jetzt nicht auf einer Bühne steht, nachvollziehen, wenn es um dein, deinen größeren Bekannten- oder Arbeitsumfeldskreis geht, dass die die weniger wichtig da sind, dass du da ein bisschen aufpasst, dass wenn die applaudieren, das darf dir was geben, aber wenn mhm. dir das zu viel gibt, ist, das, mhm. ist die ah, okay, Gefahr verstanden. groß, dass du dann, wenn die sie nicht mehr geben, ja. auch zu tief abstürzt. Und da konnte sie, äh, glaube ich, total was mit tun. Sie, der Name, ich sag ihn nicht.
1: Ach komm. Und äh, in diesem Zusammenhang, macht das Bild so, wie weit schwimme ich raus? Was mit euch? Also da geht es ja darum, wie viel Risiko gehe ich ein?
2: Ja. Ja. Mich auch der Lächerlichkeit preiszugeben. Das habe ich mich bei dir auch gefragt, Atze, weil du ähm, A natürlich auch ähm, sprechen wir es an, wie es ist, ja auch ein, ein bisschen Kunstfigur ist ja da schon auch unter Umständen dabei meint man zumindest. Und das w- werde ich auch nie vergessen, wie wir beide zusammen das erste Mal miteinander gesprochen haben. Und du fragtest mich ja im Gespräch, sag mal, warum bin ich eigentlich hier? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass du mit meinen Sachen so viel anfangen kannst. Ja, ja. Und, ähm, und mein Bild war natürlich vollkommen der Proll. Oh nee, also das geht ja gar nicht. Und ich hatte, ohne wirklich mich mit dir zu beschäftigen, eigentlich so ein Bild von dir, was sich dann bei näherer Beschäftigung überhaupt nicht ähm, bestätigt hat. Aber dieses Bild hast du ja doch irgendwie auch, irgendwie doch provoziert, glaube ich, mit dem, was du so auf der Bühne machst. Ja, ja unbedingt. Und das bedeutet aber schon, dass eine gewisse Gruppe von Menschen ja erstmal wirklich, also wahrscheinlich eher gesagt hat, nö. Ja, dein Publikum war ja auch wahrscheinlich erstmal nicht erst mal, nur begeistert. Nee, die ne? waren total, also ehrlich gesagt, das weißt du ja auch, gar nicht begeistert. <lacht> ja. und, äh, ja. und, <lacht> und dann aber erst bei Folge, dann klar, dann haben sie es gecheckt, aber bis zu dem Moment, ähm, also wenn man dann so von Gruppen spricht, in dieser Gruppe ähm, wurdest du ja auch viel als eben Proll angesehen. Hat dich das früher gar nicht so sehr gestört, dass du in so einer wie soll ich das jetzt nennen, aber in so einer, äh, wir meinen, wir sind ein bisschen schlauer Gruppe. Ähm, ja, das passt gut. Äh, <lacht> gut ausgedrückt, ja.
1: ja. Ob das so stimmt? Ich, Nee, das hat mich nie gestört. Mhm. Ich habe das eher immer so gesehen wie äh, früher im Kommissar Schimanski im Tatort, der dann prügelnd, äh, saufend mit seinem alten Parker durch Duisburg äh, mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren ist. Und für mich war das immer eine Rolle, und im Gegenteil, wenn ich dann in irgendwelche Talkshows eingeladen wurde, am Anfang wurde ich auch noch in politische Talkshows eingeladen, so als Stimme des Volkes, was, was denkt denn der Proll von der Straße darüber, dann habe ich mir immer ins Fäustchen gelacht. Und das war das war dann mein gelungener Plan, wenn ich hinter im Hotelbett lag, dass ich gedacht habe, jetzt seid ihr alle wieder drauf reingefallen. Also das hat mir schon so die berühmte klammheimliche Freude verschafft. Und ob mich die Mehrheit für äh, belesen oder dumm hält, äh, ist mir völlig egal.
2: Und welche Kritik trifft dich dann?
1: Äh, ja, wenn's, wenn jemand sagt, äh, das hat überhaupt nicht funktioniert. Also der Abend hat nicht funktioniert. Du kann, ich meine, du kannst ja noch so tolle Abende haben und das ist ja das, was Leon eben auch schon angesprochen hat. Äh, 10.000 Leute finden es gut und dir schreiben fünf Leute, äh, wie überaltet, wie daneben sie den Humor finden das trifft dich dann. Ähm, Aber das trifft mich dann als professionellen Komiker, nicht als Menschen. Also Ich ich habe ja hier schon mal gesagt, dass ich einfach liebe, wenn der Plan funktioniert und das so so meine Belohnung ist. Ähm, Ja, das trifft mich dann. Aber was die über mich denken, ist mir egal. Also Max Schmeling, unser deutscher Boxweltmeister, ich weiß gar nicht, wann es war, 30er, 40er, 50er, der hat mal gesagt, was die Presse schreibt, ist mir egal, Hauptsache sie schreiben meinen Namen richtig und da würde ich mich anschließen. Das ist bei Arze Schröder auch nicht so schwer. Finde, genau, es ist leichter als bei Schmeling.
2: Ja. <lacht> Max geht ja noch. Was glaubt ihr, also das Thema Anerkennung oder Ablehnung ist ja bei vielen Menschen ein Thema, würde ich behaupten. Also so, wenn man jetzt das ist ja nicht nur etwas von, von so Bühnenheinis wie uns, sondern das, das geht ja, glaube ich, ganz ganz vielen so. Was kennt ihr aus eurem Bekanntenkreis, was sind so Gründe, was kennt ihr dafür Gründe? Für, für Ängste, für Sorgen, was, was sind das für... für also ich habe einen ich Freund, der
1: fiel mir eben ein, äh, der kommt auch aus einer sehr kultivierten, gebildeten Familie, fast alles Ärzte. Äh, bei ihm war klar, dass er auch Arzt wird. Und als er äh, dann promoviert hat, hat sein Vater zu ihm von oben herab gesagt, vorher warst du ein Idiot, jetzt bist du ein Idiot mit Doktortitel. <lacht> Und das treibt ihn bis heute an. Oh, äh, komisch. Ja, aber wirklich. ne? Und auf dem Sterbebett hat seine Mutter noch gesagt, warum kannst du nicht so sein wie dein Bruder? Oh. <lacht> Weil der nämlich etwas mehr Geld verdient. Der ist als Arzt erfolgreicher. Um Gottes Willen. Und er verdient schon so viel Geld. Dem gehört halt Münster. Wow. Ja, das also sowas, dass Dieses Beruf
0: wegen der Eltern, wo du dich wirklich fragst, warum... Warum quälst du dich
1: ja. durch dieses Jurastudium so oft? Gesehen. Ja. Aber, aber äh. diese Beispiele kennt ihr doch auch. Ja, ja nein. Und, und wo ja, du, wo ja, du zig, ganz genau. Wir haben ja jetzt zig. eben gerätselt, aber wo man genau weiß, wo die Verletzung herkommt. Oh, ja, natürlich. Geht, geht weiter Liebesbeziehung. Wie viele Paare
0: beobachte ich, wo du genau weißt ob der Anerkennung gegenüber den Eltern, die sagen, Mensch, toll, dass du eine, eine Ehefrau an deiner Seite hast und dass alles bei euch so harmonisch ist, bleiben die zusammen, obwohl da in Wirklichkeit, ja. wenn du mal ausklammern könntest, wie die Nachbarn gucken werden und die anderen Eltern im Kindergarten, wenn du plötzlich das Scheidungskind dahin ja, ja, bringst ja. und wie deine Eltern gucken, da würden die sofort, wären die sofort vom Hof. Mhm. Und da denke ich dann ganz oft, Kommen wir zurück zu dem Zitat von dem ähm, Kevin von, Kelly Kevin Kelly am Anfang, wo du meintest, wenn du es schaffst, dass dir alle anderen egal sind, dann ist, dann ist alles super. Ich glaube, das ist eine Gratwanderung und ich glaube, man egal was man so in seinem Leben macht, dieses Anerkennen als Schritt eins, das ist mir wichtig und das ist in mir angelegt, was andere von mir denken, Dazu sagen ist nicht oder ist mir völlig egal, Vorsicht, ja. würde ich psychologisch mhm. sagen, ganz großes Glatteis. Kann auch nicht zu 100 Prozent ne? Kann nicht zu 100 Und dann auf der anderen Seite aber auch anzuerkennen, gibt es da vielleicht ein zu viel? Und ich habe dazu mal äh, zwei Sachen rausgepickt, wo ich dachte, das wäre vielleicht ganz interessant. Cool. Das könnte uns helfen, um das mal so ein bisschen einzusortieren. Und dachte, wir gucken einmal nach unten. Ne? Wo ist quasi dieses Anerkennung, ähm, ist, mir, ist mir überhaupt... Total wichtig, ich komme da gar nicht raus. Und dann gucken wir einmal ins, nach oben ins andere Extrem und fangen deswegen vielleicht mal an mit der ähm, sozialen Angststörung. Das ist also ein psychisches Störungsbild aus der Gruppe der Angststörungen, was was viele nicht wissen, übrigens die verbreitetsten Störungen überhaupt sind. Also so Phobien, generalisierte Angststörungen, aber eben auch diese soziale Angststörung. Und der Punkt ist, dass die Leute, die davon betroffen sind, gar nicht so sehr eine Angst vor anderen Menschen per se haben sondern von der negativen Bewertung durch diese anderen Menschen. Ach so, der soziale Druck sozusagen. Genau, die haben so eine Riesensorge, dass die irgendwas Peinliches machen, dass die herabgewertet werden, dass die nicht angenommen werden, dass die, wenn die jetzt gleich diesen Vortrag halten müssten, dass das so schlimm wird, dass sie sich das gar nicht mehr trauen. Und jetzt gibt es bestimmt viele, die da sitzen und denken sich, oh jo, ne, so, ich gehe raus und werde von anderen für schwach, für verletzlich, vielleicht sogar für verrückt gehalten. Da klingelt was bei mir, aber auch hier müssen wir wieder klar dazu sagen, damit man jetzt in so eine, wirklich in so einen pathologischen Bereich reinkämmen, dass man von Störung spricht, da muss das schon Ausmaße annehmen, dass du eigentlich kaum noch in der Lage bist, so am sozialen Leben teilzunehmen. Da müssen diese Ängste im Grunde permanent da sein. Sie müssen vor allem sehr unbegründet sein. Sie müssen über einen ziemlich langen Zeitraum die ganze Zeit dominieren, was da so ist. Und betroffen, ich habe mir mal die Zahlen nochmal rausgesucht, weil ich das ganz interessant fand, da guckt man auf die sogenannte Zwölfmonatsprävalenz in einem Zeitraum von zwölf Monaten, wie viele Leute sind mhm. da so betroffen. Das schwankt sehr stark. In den USA berichtet man da so von sieben Prozent. In anderen Ländern im niedrigen, einstelligen Prozentbereich von auch zum Teil einem halben bis so zwei Prozent. Also das ist schon eine Zahl von Leuten, finde ich, die davon betroffen ist. Ne? Wo man vielleicht sagen muss, ey, ihr habt so eine Sorge davor, diese Anerkennung nicht zu bekommen, dass das schon krankhaft ist. Oder die Ablehnung. Oder eben die Ablehnung. ne? Mhm. Äh, Dass du abgelehnt wirst, ist so ein Treiber für dich, dass du da sitzen bleibst und lieber in der Ecke
2: bist, als irgendwie in soziale Interaktion oder auf die Bühne zu gehen. Ich kenne das von ganz vielen Menschen, die sich nicht trauen, also entweder die Beziehung zu verlassen das kenne ich noch von früher vor allen Dingen, aber auch so im unternehmerischen Bereich, ne? dass sich Leute trauen, die so irgendwie in Jobs sind, auf die sie gar, eigentlich gar keinen Bock mehr haben und Angst haben, aber so was Eigenes zu gründen oder da oder zu kündigen, ja, braucht, um sich was ja. Neues zu suchen, weil sie Angst haben, nichts Neues zu finden oder die Kollegen ver- zu verlieren und zwar so. deswegen bin ich auch manchmal so sehr kritisch, wenn Leute sagen, unser Unternehmen ist wie eine Familie. Ich so hm, Vorsicht ja. ähm, und das also daher kenne ich diese Angst kenne ich total auch bei vielen, also gar nicht erst zu starten weil dann könnte ja was auch immer passieren. Oder ich wenn ich jetzt gehe, wenn ich meinen Partner verlasse, meine Partnerin, um Gottes ja. Willen, das kommt ja, garantiert nicht besser.
1: Ja, und vielleicht gar nicht der Druck, wenn ich mich dann selbstständig mache, dass, sie, das ist nicht, dass man scheitern könnte, sondern nur der Druck, der gesellschaftliche Druck, dass alle sagen, was macht der denn jetzt? Was macht der denn jetzt? Ja. Oder die, ja. ja. ja, ja.
0: Und, und da muss man sich halt jetzt aber ganz wichtig auch klar machen, Wir haben so gerne diese Überschriften, soziale Phobie, Patz, Stempel auf die Stirn, die Krankenkasse weiß, was zu tun ist und du Mhm. sagst, ja, Amen oder um Gottes Willen, aber du hast jetzt einen, das Kind hat einen Namen. Ähm, Das ist ein Stück weit künstlich, weil man sich immer klar machen muss, solche Ängste von anderen abgelehnt zu werden oder eben dieses Bedürfnis nach Anerkennung, als Gegenteil vielleicht, das geht von bis. Und wenn du jetzt sagst, bestimmte Sachen, wie du jetzt gerade beschrieben hast, die klicken da sofort bei mir, heißt das noch lange nicht, dass du dieses Störungsbild erfüllst. Es könnte nur sein, dass du so ein bisschen mehr in diese Richtung von so einer sozialen Angst gehst. Bevor man dann wirklich sagen würde, das ist äh, zum Beispiel behandlungsbedürftig oder da musst du echt dran, das ist dann noch lange nicht gegeben, wenn du sagst, ich habe grundsätzlich Sorgen davor, dass
2: andere mich vielleicht nicht so toll. So ein bisschen Angst zu haben vor was Neuem ist ja auch, also dadurch ist es ja auch aufregend. Also ja. das ist ja vollkommen ja. klar. Ja. Also wenn das ja. jetzt alles völlig Latte wäre, dann, also dann ja. würde es ja
0: auch nichts bedeuten. Wo würden wir auch leben? wo was für, eine, was für eine Gesellschaft wären wir, in der man sagen würde, der Rest ist mir egal. Ja. Eine Gesellschaft Abgestoßen, ohne Gaben, so ja in den Sinn. würde ja. ich nicht haben. Ja,
1: ja. Mir Gott. fällt gerade noch so ein Beispiel ein. Äh, müssen wir gar nicht weiter drauf eingehen. Aber ähm, du weißt ja, eins meiner Lieblingsthemen ist, warum hat man überhaupt Kinder? Und da ist ja auch dieser soziale Druck da. Gerade bei Frauen, dass äh, wenn ich dann keine Mutter werde, äh, was sollen die alle denken? Die ja. Eltern spielen ja oft auch eine Rolle, dass sie sagen: So, wann ist es denn mal so weit? Ne? Bei uns sofort. Äh, und wann kommt es weiter weit? Ja. War bei euch so? Ja. Unersättlich. Ja. ja. ja.
2: ja. Ah, schön und zwei.
0: Ja. ja, und vielleicht, wenn man dieses eine, diesen einen Extrempull mhm. jetzt nimmt, das ist nicht das Gegenteil, aber ich dachte, es lohnt sich trotzdem mal drauf zu gucken, wo könnte es auch ein zu viel werden, ne? ja. weil ja. jetzt haben wir gerade die Leute be- betrachtet, die vielleicht sagen, boah, ich habe so richtig Angst und Ablehnung um Gottes Willen und auf der anderen Seite dachte ich, vielleicht mal über das Thema Narzissmus an der Stelle sprechen, weil da gibt es so verschiedene Komponenten, die das ausmachen, nämlich zum Beispiel so einen Anspruch an Einzigartigkeit. Ich bin so besonders. Ihr müsst mich auf den Sockel stellen. Ich brauche allen Applaus, aber auch so eine Grandiositätsvorstellung. Ne? Ich bin der aller, allergrößte und deswegen brauche ich das Special Treatment. Äh, da muss ich gepampert werden. Wir hatten ähm, hm. letztens
1: einen Gast dazu. Ja, Professor Mitya, Mitya Back. Mitya Back. Großartig, also eines der schönsten Interviews, die wir im Rahmen von betreutes Fühlen hatten und er meinte, das ist oft äh, auch ein Auslöser, dass Kinder dann zu sehr gelobt werden und äh, dann irgendwann auch wirklich an ihre Einzigartigkeit äh, glauben, zu und, sehr und was glauben. Und empfiehlt er? Naja, also auch dabei,
0: das fanden wir ganz interessant, war, dass erstmal klargestellt wurde, Vorsicht, auch dieses Narzisstische, ja. ich will eben die Anerkennung, ich will den Applaus, das geht auch von bis. Ja, und das ist in der Gesellschaft normal verteilt das heißt da gibt es manche die haben es so ein bisschen die sind die meisten die sind so in der Mitte dann gibt es welche die haben es ganz wenig und dann gibt es das sind mhm. wenige und dann gibt es wenige die haben es ganz stark und da wird man vielleicht auch irgendwann von einer Persönlichkeitsstörung sprechen und ähm, ich warte auf deine Gaussche Glocke ja die <lacht> Die gaussische Glockenkurve, die haben wir ja alle vor Augen. <lacht> <lacht> das, nein? Nein. Äh, ähm, Ach, die gaussische Glocke, das die, das, Wenn du so ein Koordinatensystem ja. dir vorstellst, dann vielleicht kennst du vom kleinen Prinzen, dieser Elefant, der in so einem, der in seiner Schlange ist und der von außen aus mhm. wie ein Hut. So ein bisschen ja. ist die gaussische Glockenkurve. Ja. Ja. Links und rechts ganz wenig, dann häuft sich das in der Mitte an, geht hoch wie so, ein, wie so ein, eine Düne, ja. wie so ein Berg. Und dann würde man statistisch sagen, in den Extrembereichen links und rechts sind eben ganz wenige, haben wir überhaupt keinen Narzissmus und ganz wenige ihn total stark und in der Mitte geht die Düne hoch,
1: da mhm. sind die allermeisten Menschen. Ja,
2: okay? Ja, habe ich. Ja. Sehr gutes Bild. Ja, ja schon. Guck
1: mal, haben wir den ersten Gag schon für unseren großen Live-Auftritt im Oktober Was vor sind? über 3000 Menschen. Mit der Glockenkurve, da kriegen wir sie alle.
2: <lacht> die <noch> mal einblenden. <lacht> so, die können wir ja formen im Stadion. Da, ihr könnt ja, ihr könnt euch so Hüte aufsetzen. <lacht>
1: Die Glocke. Gott. Ja, mit der Glockenkurve. Da, du, du. Nein, aber. Ich will gleich mal eine Notiz machen, wie wir <lacht> da so drei, vier gute Lacher rausmachen <lacht> Form die Glocke.
0: Ich erinnere mich an die Kuhglockenszene, szene als wir beim großen Deutschland-Quiz im ZDF waren
1: und beide mit Kuhglocken umhangen. Ja, wo endet Menschenwürde? Wir beide in der Samstagabendshow das große Deutschland-Quiz. Wo, <lacht> wo endet Menschenwürde? Gegen Henning Baum. Und Wolfgang Bosbach? Wolfgang Bosbach. Aber es waren auch, und die sind eigentlich in solchen Quizshows nie zu schlagen, Ah, zwei Journalisten. Ja, Ja. Pina Atalay. Ja, genau. Und Ah, Sportjournalisten. Und die wissen dann zu zweit, wissen sie alles. da haben wir uns die Zähne dann letztendlich dann ausgebissen. Aus. Aber es gab diesen Moment, wo wir eben mit Kuhglocken um den Hals so mehrere Hindernisse überwinden mussten, ohne dass die Glocke läutet. Und <lacht> mit so einem Blumenkranz im Kopf, meinst du? Ja. Ich,
0: den mussten wir auf. Wo endet menschlich? Ja,
1: und da habe ich wirklich gedacht, ist, und du hast wahrscheinlich auch gedacht, das ist jetzt, jetzt schon der Tiefpunkt meiner Karriere. ist alles <lacht> nur dir, dir zuliebe. <lacht> Nein. Achso, ich habe das nur dir zuliebe <lacht> das Wir vielleicht vorher mal sprechen <lacht> sollen. Weil es war auch ein langer Tag, ich erinnere mich. Ja. Ähm, aber wir haben es gemacht, um Anerkennung zu können. Genau, ja. für den Applaus waren wir da. ja da. Ja. Ja. Ja.
2: Also da war Ablehnung nicht das Thema. Nee,
0: und auch nicht die Angst davor. <lacht> Wobei, pff, mir hat man Freund nach der, ich glaube, allerersten, hm? eine der ersten Talkshows, wo so ich war, war Markus Lanz, damals nach dem, nach dem ganzen Lottogewinn. Und dann hat er mir gesagt, was war das denn? Was war, <lacht> das warst du nicht, du. Das war total scheiße. Und das, hat mich, das, war, das hat mich richtig getroffen. Ja, na klar. Äh, logisch, ne sagt also, man jetzt, aber zurückkommen zu deinem Zitat, würde ich ja jetzt gerne sagen, tja, mir doch egal, was ja. du sagst. Aber ist nicht so, weil ich habe zum Beispiel auch, und das würde mich auch bei dir interessieren, Mats, weil ich dich immer so sehr reflektiert und auch so methodisch wahrnehme, ich habe schon Leute, wo mich das viel mehr trifft und die mir viel wichtiger sind. Und ich meine, du hast mal irgendwie gesagt, du hättest so eine Art Ältestenrat, so ja. Leute, die man dann anruft, wenn man jetzt irgendwie mal ein Rat braucht. Gibt es das bei dir so Menschen, wo du sagen würdest, wenn die jetzt mit Ablehnung kämen, das wäre viel schlimmer als bei anderen?
2: Und ist es einfach nur, weil sie einem nah sind? Oder was ist da das Kriterium? Das also sind die Dorfältesten, so nenne ich sie. Und es müssen auch nicht unbedingt Leute sein, die man kennt. Es kann auch sein, dass das jemand, also es sind bei mir auch Leute, die gar nicht wissen, dass sie meine Dorfältesten sind. Und das ist eher, also das sind ja die Dorfältesten, weil die, also die würden ja gar nicht ablehnen, sondern das ist eigentlich, für mich sind das Menschen, wo ich wirklich, also ähnlich wie man zum Zahnarzt geht, Und der dann auch nicht irgendwie zu einem Bauarbeiter geht, äh, um sich die Zähne irgendwie machen zu lassen, sondern man geht ja zu einem Profi, dass ich dann bestimmte Menschen, wenn ich ein Thema habe, um Rat frage. Genau, und dann aber auch, und die würden ja gar nicht, also das ist irgendwie schon so für sich, würde ich sagen, also da habe ich noch keine Ablehnungserfahrung oder so gemacht, also das wäre dann, also die weisen Menschen, also die lehnen ja nicht ab. Die die sind ja deswegen die die Ältesten, die Dorfältesten, weil sie irgendwie gar nicht in diesen Art von Kategorien irgendwie denken. Zumindest in meiner Wahrnehmung bisher nicht passiert. Okay, aber dazu Gegenfrage, weil wenn
0: jetzt du was machst, was einfach nicht so toll ist, ich habe dann eine richtige Dankbarkeit, kann ich gleich noch noch was erzählen, wo ich das so krass gespürt habe, gegenüber der Person, die mir was bedeutet, die mir das sagt. Also ich habe zum Beispiel oft das Gefühl, Ablehnung Vor allem, wenn sie eigentlich positiv gemeint ist, ist für mich ein totales Korrektiv, ist so eine richtige Leitplanke. So auch dieser Freund, der mich damals zu dieser Markus sendung kritisiert hat, ist ein echt enger Kumpel. Da habe ich gedacht, der hat ja recht. Mhm. Gut, dass du mich da ablehnst und nicht. Ist ja wirklich
1: gut. Das meine ich.
2: Das ist total gut. Also, das ist, was ich gemerkt habe, dass es total schwer ist, ähm, das hört sich so vielleicht ein bisschen irgendwie komisch an, aber so wirklich. Kritik zu kriegen, die, mit, mit der ich wirklich was anfangen kann. Ähm, das ist für mich ein bisschen schwierig und deswegen gehe ich eigentlich ganz oft ganz bewusst wohin und lasse mich kritisieren ja. oder lasse lass sagen, guck, guck dir das oder hör dir das mal an oder liest das mal durch. Wie findest du das? Und ich ähm, auch die Podcast-Folgen, ich habe immer so in meinem meinem Team gesagt, ja, sag mir, wenn was irgendwie doof war. Ja. Nee, nee, war. Nee, top, super. Nee, super. super. Ja. Ähm, das habe ich früher in der Band auch schon gemerkt. Das war immer super. Und jetzt mittlerweile bezahle ich jemanden dafür, für ja. die Kritik. Und ähm, dadurch hat es auch, hat's auch, eine andere, <lacht> hat's auch einen anderen, anderen Wert. Dann ist es auch die Aufgabe, das auch zu kritisieren. Weil ich habe früher zum Beispiel Musik ja. gehört, weil es Musikkritiker gab und die waren auch Profis im Kritisieren. Ja, ja, also ich habe ja. ganz viel Musik dadurch entdeckt, weil Carsten Latandress in der Visions etwas empfohlen hat oder eben auch nicht. Dann habe ich das nicht gehört. Und mittlerweile sind ja alle irgendwie Kritiker geworden. Und dadurch ist es mir irgendwie, fällt es mir total schwer zu sagen, auf den höre ich oder auf den höre ich nicht. Aber dann zu wissen, so in dem Feld, wenn es irgendwie um was, keine Ahnung, Grafisches geht, dann weiß ich, dass mein Freund Dirk Rudolf einfach... Der, der, begnadete Grafiker Deutschlands, dann rufe ich den an. Ja, und ja. Oder zwischenmenschliche Themen weiß ich dann auch, das sind die Personen, mhm. äh, die mir wirklich was sagen können, weil die auch lange vielleicht in Beziehung sind oder nicht in Beziehung sind. Oder auch, wenn es um Beziehung zu meinem Kind geht, dann frage ich natürlich Katja Saalfrank. Ja, ja, und ja. dann ich habe also so für meine Themen, habe ich so wirklich bestimmte Leute gesucht, die ich dann wirklich um Rat fragen kann und sagen kann, guck mal, kannst du dir das Bild da mal angucken. das ist viel ausgewählter inzwischen und auch sozusagen, keine Ahnung, wenn ich mal irgendwo im Fernsehen saß, dann kannst du es bitte mal angucken, wie, wie fandst du das? Also eher wirklich um Rat zu fragen, als jetzt irgendwie so darauf zu warten, dass jemand was sagt. Also ich finde das irgendwie so, ein, ich, ich versuche ein Mandat zu geben, genauso wie ich auch Mandate bekomme, so ein bisschen anwaltsmäßig eigentlich zu sagen, mhm. ähm, ich rufe ja auch meinen Anwalt an und frage nach Rechtsbeistand. Ja. ja. Und ich finde, dass man manchmal auch einen Beziehungsbeistand braucht oder ein bin ich ein Arschloch gerade, Beistand. Ja. Aber Aha.
0: würde das so weit gehen, dass du sagst, man braucht vielleicht auch manchmal einen Ablehnungsbeistand? Ja,
2: auf ja, jeden Fall. Also Prec- jemand auch, auch, der sagt so, äh, nee, das bist nicht du. Also da ist ja. mein, großer, ähm, also mein großer Rat, äh, 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 ältesten Rat ist dem Fall meine Frau. Also ich bin zum Beispiel jemand, der äh, da eigentlich dann schneller so sagen würde, oh nee, also Brücke abbrennen, das war's, äh, Haftkratze, äh, ciao Kakao, ähm, mein, mein Freund David sagte immer, du hast immer die Nuklearoption im Hinterkopf, also so sehr äh, skorpionisch. Und das weiß dein Umfeld auch. Das weiß ich auch. Dass es Umfeld, einen Punkt gibt, wo du... Wo ich eigentlich, wo ich den, wo ich den zu drücken. Und da holen die mich ganz schnell immer wieder zurück. Ah, okay. äh, und und genau, also das ist... Äh, und auch genau, also so der... Äh, eher in die in die Umarmung zu gehen, eher Liebe, als jetzt ähm, den roten Knopf zu drücken. Genau. Und da habe ich aber eher, es ist bei mir wirklich ganz bestimmte Menschen, die ich mir auch, und ich habe auch ganz vielen Leuten explizit immer wieder gesagt, also weil ich mit, ich glaube, Plattenvertrag hatte ich mit 22. Und ich habe schnell erkannt, bei ganz vielen Leuten, dass die eigentlich niemanden mehr haben, der denen was sagt. Ja, ja, das gibt es ja. im
1: Showgeschäft so oft, dass du, und deswegen ist der frühe Erfolg ja auch eben so, ja, so der, der ein Gibt
0: Gibt's aber nicht nur da. Jetzt gibt auch so ja, bei ja. Vätern Gut, in meinem dass du das Umfeld als, als Schulfreund, wo ich ja. so dachte, boah, so 50-jährige Väter in Solingen, mhm. den müsste mal einer sagen, so nicht. Ja.
1: ja aber nein, so nein, nicht. Aber ich meine, so, äh, was Matze was gerade angesprochen hat, äh, dass du, sobald du Erfolg hast äh, im Showgeschäft, hast du ganz schnell den Punkt erreicht, wo dir keiner mehr widerspricht. Und nichts ist ein Problem, egal was du brauchst. Ja. Wenn du morgens um acht sagst, jetzt ein schöner Riesling und ein Kaiserschmarrn, dann steht er <lacht> da eine halbe Stunde. Mehr. Ja, Und ähm, das habe ich damals relativ schnell gemerkt, als ich die Serie gedreht habe. Erstmal hast du den Regisseur, dann hast du den Produzenten. Und äh, klar, wenn du so im Stress bist und, und plötzlich bist du bekannt und alles geht und auf Tour bist ja eh dann mehr dein eigener Herr, und dann im Studio gab es schon mal den einen oder anderen Ausraster. Die Energie war nicht mehr da, da flog schon mal die Tasse Kaffee äh, durchs, äh, durch die Requisiten, äh, durch die Kulissen. Und äh, Gott sei Dank hatte ich damals einen guten Producer, immer von der Heiz, von dem habe ich viel gelernt, äh, Philosoph. <lacht> Ist dann äh, beim beim Film gelandet und da hatte ich mal so einen Ausraster und ich ging dann in die Garderobe mit den Worten, Wahnsinn, wenn ich sie heute sage, äh, anscheinend bin ich der Einzige, der hier professionell arbeiten möchte. Macht euren Scheiß alleine. Also es klingt fast wie ein übertriebenes Drehbuch. Bin in meine Garderobe gegangen und so eine halbe Stunde später kam Imre dann nach und meinte nur, hast du gestern Bayern gegen Manchester United gesehen? Ja, wieso? Dann haben wir uns eine halbe Stunde unterhalten und dann meinte er, können wir denn jetzt weiterdrehen? Ja. Und dann beim rausgehen, sagte er, nahm er mich so in den Arm und sagte, jetzt hast du genau den Moment, wo du entscheiden kannst, was du für einer sein willst. Weil von den ausrastenden haben wir jede Menge. Mhm. Er hatte sehr viel Erfahrung im Filmbusiness. Ne? Aber äh, denk mal drüber nach, was du für einer sein willst. Und das hat Geil. Mir so geholfen. Geil. Ja,
0: ja, das ist doch.
2: Ich ja. glaube, das ist nicht nur also so ein Rat zu haben in irgendeiner Form oder auch Menschen zu haben im Umfeld. Das hat auch nichts, finde ich, mit Berühmtsein oder so zu tun. Also so, das ist, wenn du in irgendeiner Form etwas länger machst dann wird dir schon recht gegeben, weil du es schon länger machst. Ja ja also ja. Es, ja. Es, es, äh, es hat nichts mit mit, mit 5000 oder f- was auch immer wie für Leuten vor der Bühne zu tun, sondern das ist irgendwie ja, stimmt. Man gibt zu dem älteren oder der älteren gibt man irgendwie recht und ich glaube, dass man so einen kleinen Kreis hat, also wie man genauso weiß zu der Person gehe ich wenn mein Auto kaputt ist, das, glaube ich braucht ja. man Leute, die, die ganz, wo man sagt okay ja ja stimmt und, schon. und, und auch immer wieder einladen und, und sagen kannst hier guck mal bitte. Oder auch vielleicht bezahlen, also wie auch immer, was auch notwendig ist. Aber ähm, ich glaube, das ist total... Du hast schon recht,
1: auch der Patriarch oder die Matriarcharin hm. in der Familie äh, ist ja oft auch nicht mehr zu kritisieren. Nein, wo alle drumherum genau. stehen und sagen, wer sagt's ihr.
2: Ja, ja, und niemand traut sich natürlich auch aus Angst vor Ablehnung, ne? also aus Angst da oder, oder vor Angst vor die Harmoniedecke wird irgendwie äh, ja. wackelt und es, es knallt jetzt und wir hatten da schon so einen langen Tag und eigentlich oder war alles so schön und dann will man jetzt nicht auch nochmal sagen, dass das jetzt echt
0: nervt. Und muss doch dann eigentlich ähm, wenn man bei uns mal den Freunden so ein kleines Zwischenfazit. Für mich wäre jetzt ein Moment für ein Zwischenfazit, dass man eigentlich für Ablehnungen, die viele fürchten, wo wir schon erkannt haben, dass die auch rein psychologisch, physiologisch wirklich uns, uns es schwierig macht, sie zu mögen, eigentlich aber auch ein Stück weit werben müssen. Weil ich glaube, einen mm. Umgang finden mit Ablehnung und sie sich an manchen Stellen auch mal holen als Korrektiv, als Leitplanke fürs Leben, das ist schon essentiell. Und ihr habt ja jetzt beide auch eine Situation beschrieben, wo du, wo du sagst, das ist total wichtig. ne? Bei ähm, bei dir so dieser, dieser Atomsprengkopf, mhm. bei den du auf irgendwelche Leute schmeißen möchtest, bei dir das Ausrasten. Bei mir war es äh, so eine Situation, dass ich, ähm, ich hatte mindestens 20 mal, 30 mal das neue Programm gespielt und ähm, dann war eine Person, die mir ganz, ganz wichtig ist und die auch so mir mit am nächsten ist, die war dann erst sehr, sehr spät mal zu einer Show, konnte die kommen und sagt mir dann, ich komme von der Bühne, ähm, wow, ich war so ganz verhalten und alle hatten geklatscht und es gab auch meine Shows davor, viel viel Zuschauer und sowas halt von anderen und dann hat die mir würde ich auch so nennen, Ablehnung bezüglich diesem meinem Baby da entgegengebracht. Und ich dachte, ja da muss ich auch erstmal richtig schlucken. Und war auch erst so, dass ich dachte, lasse ich das jetzt an mich ran, weil ich immer von Kay Tempest gelesen, einer äh, rappenden Person, so dieses nach der Bühne, wie verletzlich ist total. Man, ne? Du kommst, Horror, da bist geschwitzt ja. und dann backstage so ein Feedback. Und ich habe mich nachher so bedankt für diese Rückmeldung, weil ich und für diese Ablehnung, würde ich so sagen, ähm, weil ich daraufhin das, das komplette Programm verändert habe
2: nach 20 also Shows hab
0: noch mehr ich habe ab berlin und das da habe ich war die Köln arena war davor das hat super geklappt super abend Ach so, so und was und hat jetzt sie bei der laufenden tour also an. sie hat zum Beispiel kritisiert, dass in der ersten Hälfte ähm, ihr gar nicht so genau klar geworden ist, was wäre da jetzt der rote Faden? Also wo führt das denn eigentlich hin? Dann hat sie kritisiert, und das ist auch etwas, was mich immer umtreibt, Thema, wem muss ich eigentlich gefallen? Kannst du es nicht noch wissenschaftlicher machen? Und ich habe so für mich oft das Gefühl, wenn es nach mir ginge, würden wir hier sechseinhalb Stunden englischsprachige Meta-Analysen diskutieren. <lacht> ja, am besten mit Effektstärken. Glockenkurve wäre noch so eine geschenkte Sache ah, und der die Diskussion Glauben. auf eigentlich Signifikanzniveau noch sinnvoll ist. Da muss ich natürlich einen Mittelweg finden. Aber die meinte dann ein bisschen mehr Wissenschaft. Und ich dachte, jo, da hast du recht. Und dann habe ich zum Beispiel die, die, die Show komplett überarbeitet und jetzt so eine ganze Reihe von Papern einfach auch mal drin und zeigt dann den Leuten, pass mal auf, erstens, so sieht so ein Paper aus. Zweitens, das waren so die Kerneinsichten. Dann gehst du da mal durch und merkst Nein. plötzlich, Ey, das funktioniert. Das funktioniert. Und jetzt kommt der Punkt. Dank ihrer Ablehnung, nämlich, so wie du es vorher gemacht hast, hat es vielleicht auch funktioniert. Aber so wäre eigentlich besser. Und so wäre auch ehrlicher du. Das habe ich mich nicht getraut, das so zu machen, aus Angst vor Ablehnung von anderen, die vielleicht sagen, Hey, das muss aber auch für die Allgemeinheit verständlich sein. Das muss einfach sein. Und jetzt funktioniert es viel besser.
1: Aber also das war ja jetzt sehr absolut konstruktiv. Komplett.
0: Aber es war
2: Ablehnung, die mich weitergebracht hat. Das, deswegen wollte ich sagen. Warum zum einen, also ich meine, letzten Endes hat sie ja eigentlich einen wirklich denkbar ungünstigen Moment gewählt also das ist ja, man ist verletzlich bis zum geht nicht mal. man hat schon 20 Shows gespielt, das ist eigentlich, ist das, also wenn man jetzt sagen würde, wenn man das wieder ummünzt auf was völlig anderes, wir haben ein Haus gebaut und eine gute alte Freundin sagt und sagt, ey, die Fenster sehen ja wirklich kacke aus. So. <lacht> oder die Fenster sind das einzig Gute. <lacht>
1: <lacht> und dann gibt es ja Momente, wo man sagt, ja, ey,
2: ey, sorry, aber äh, danke, da kann ich jetzt echt nichts mit anfangen oder du stehst vom Alter und sie sagt irgendwie, ja gut, der Schlips passt ja du gar nicht dazu. Oder die Frau. Oder die Frau. <lacht> ja. Danke. <lacht> ja. Und das, also das ist aber, dass sie das gemacht hat, ist ja das ist ja schon mal wirklich krass. Und dass du es aber auch annehmen konntest, ist auch krass, finde ich. Also, was würdest du sagen, habt ihr eine Beziehung voneinander, ja. dass das irgendwie geht, dass es eigentlich, dass sie genau in so einem Moment kommen kann, also vorm Alter und vor Fertigstellung des Hauses oder nach Show und dass du dann auch noch drauf hörst? Ähm. Ja, also erstens, die Beziehung ist dafür da
0: und zweitens, das hat Töne immer zu uns gesagt, unser gemeinsamer Manager. Und der meinte, als ich ihm das auch erzählt habe, mit dieser Jungs-WG und diesem, da das auch, das, ich wohne ja mit meinem Bruder zusammen und zwei seit ewig Freundinnen, Marius unter anderem, mit dem ich auch immer auf Tour bin ähm, und, und Enno, der immer bei uns eine Ausbildung gemacht hat und natürlich auch jetzt seit Jahren Freund ist. Und der Töne meinte, so eine Truppe, die dir ehrlich sagt, was ja. ist. Das ist Gold wert. Ja, und mit diesem ja. Gedanken, vielleicht hast du auch ein Stück weit recht, du sagst das ja immer so mit diesem Kritikfähig und ich will es gar nicht so positiv darstellen, sondern es ist vielleicht wirklich auch eher so ein Angst vor Ablehnung von diesen Menschen, die mir so wichtig sind, dass ich mich dann bestimmte Sachen traue, die ich mich alleine nicht getraut hätte. So dieses, wie weit willst du gehen? Das hast du ja am Anfang auch mal gefragt. Wie weit würde ich mich eigentlich trauen, rauszuschwimmen? Ja, und dann ja. denke ich mir mittlerweile, nee Mann, ich mache die Show jetzt wirklich so, dass die mir gefällt und dass ich sage, ich gehe voll die mit der Fahne Wissenschaftskommunikation raus und wenn ich mal kurz erklären muss, was eine gaussische Glockenkurve ist oder was Effektstärke bedeutet oder wie eine Meta-Analyse funktioniert, dann, weil weil mich das antreibt und wenn das dann auf Ablehnung stoßen sollte und danach sitzen dann nicht mehr 5000, sondern ja, bei 150 Leuten wird es wirklich wehtun, aber bei sagen wir mal, da sitzen dann nur noch 1000, mhm. ist ja auch toll, ja. dann Denke ich mittlerweile, das musst du gehen. Wenn du da darf aus Angst vor Ablehnung solche Schritte nicht machst, wird es Mist, was du machst. Ja. Aber dann hat sie dich ja
1: ermutigt, weiter rauszuschwimmen. Ja. ja, ja. Und die oh, ja. Ballermann-Hits sind jetzt raus ja. aus dem Programm. Also das heißt eigentlich ballermann <lacht> Das
2: ist doch eigentlich dann doch keine Ablehnung, und das ist der große Unterschied, sondern es ja. ist eine Ermutigung. Ja. Und stimmt. dass man das eigentlich so sagt, dass man sich vielleicht okay. auch überlegt, ja. wenn jemand zu mir kommt oder jemand, das ist ähm, ich habe das soll jetzt ich mache das fast kurz auf. Jetzt kommt die Werbung. Mein heutiger Werbepartner ist die Koro-Drogerie. Wenn ihr regelmäßig diesen Podcast hört, habt ihr meine Liebesbekundung an Koro wahrscheinlich schon mehrfach gehört. Ich werde aber nicht müde. Mittlerweile bestelle ich wirklich so regelmäßig bei Koro, dass ein Abo-Modell wahrscheinlich mehr Sinn machen würde für mich. Es gibt tausend leckere Produkte wie zum Beispiel Toffee, protein salted caramel cookies oder den gefriergetrockneten Schokofrüchten. Wenn ihr die bestellt, werdet ihr garantiert auch schwach. Worüber ich besonders stolz bin, mit Vergnügen, also hier meine kleine Firma hat gemeinsam mit Koro eine vegane Bio-Currywurst in Curry-Tomatensoße entwickelt. Wir haben da lange rumprobiert, immer wieder verkostet und jetzt ist sie am Ende noch leckerer, als ich das gedacht hatte. Was kommt dabei raus, wenn zwei vergnügte Firmen zusammenarbeiten? Schaut also schnell mal im Koro Online-Shop vorbei und packt euch die vegane Bio-Currywurst mit einem Rabatt in den Warenkopf. Mit dem Code HOTEMATZE erhaltet ihr nämlich 5% Rabatt auf das gesamte Sortiment. Den Link und den Code findet ihr wie immer in meinem Linktree in den Shownotes. Vielen Dank an die Koro Drogerie für die Unterstützung dieser Folge. Und nun zurück zum Gespräch. Ich habe diese Woche eine E-Mail bekommen, die wirklich genau zum richtigen Moment kam. Von mir völlig, also ich ich kenne diese Person nicht persönlich, aber es ist eine Person, die man kennen könnte. Und äh, die hat mir eine E-Mail geschrieben nach meinem Olaf Scholz-Interview. Und ich habe nach meinem Olaf Scholz-Interview habe ich so gedacht, oh, ey, das habe ich irgendwie irgendwie nicht geil gemacht. Das war irgendwie das, ich weiß nicht, also irgendwie so richtig gelungen ist es mir nicht. War das so ein diffuses Gefühl, hätte ich besser machen können oder
1: wusstest du konkret?
2: Ich wusste auch ganz konkret, die ja. und die Fragen, die hätte ich eigentlich stellen müssen. Die lagen auch im Grunde serviert da und ich habe ich hab die Bälle nicht gesehen, eigentlich doof, das dürfte mir eigentlich nicht passieren. Und ich habe das auch am Ende der Folge gesagt, ich müsste, also ich hätte noch ein paar andere Fragen stellen müssen, so äh, eingestanden. So. Ganz kurz ist das so zeitlich ganz streng limitiert, sagt er dann, ich habe eine Stunde oder kommt auch ein ja. Bundeskanzler mit mir? Nein, nein, rein. es ist äh, ganz wirklich auf die Minute, genau. Also ein anderer Druck, eine andere Drucksituation auch, aber das ist, will ich auch nicht als eine Ausrede nutzen, da jetzt irgendwie... Ich finde es nur spannend. Genau, weil, ja. nee, es ist genau das. Und sie, ähm, die medi war äh, eigentlich, die hat es nämlich auch wirklich gesagt, eine Ermutigung, ähm, Nicht dahin zu schwimmen, wo vielleicht jetzt Leute sagen, du müsstest kritischer sein und das müsste gerade in Olaf Scholz, Ah, müsste man anders irgendwie anfassen, weil sie meinte, sie hat das so ein bisschen rausgehört, sie hat das auch rausgelesen in Kommentaren in letzter Zeit, dass die kritischer werden von Fragen, die ich vielleicht nicht gestellt habe oder sich zu unkritisch war und sie dachte, nee, ich will dich eigentlich ermutigen, bleib da, wo du bist und lass dich davon Ah, nicht... Äh, abbringen, weil es gibt ja die, all die anderen Formate, ja, die kritischen ja, ja. und so weiter und so fort, sondern es gibt, und es gibt ja auch, du stellst auch kritische Fragen, aber werd nicht zum, zum Politikbeißer, ja, nur weil ja. das irgendwie Leute sagen. Und da fand ich nämlich diese Art, das war eben auch erstmal eine, das war eine Ermutigung. Und es war eben nicht eine, mhm. ähm, genau, ich hatte da schon wieder auch so ein bisschen, ich hatte so eine leichte Ablehnungskiste ja, ähm, ja. und und da so, nee, ermutig, bleib eigentlich da, wo du bist und trau dich eigentlich bei deiner Sache mehr zu bleiben und da vielleicht sogar noch weiter rauszuschwimmen, als jetzt irgendjemand anderem zugefallen, irgendwelchen Politikjournalisten oder so, äh, die es jetzt irgendwie äh, schlauer meinen. Und das fand ich, das ist ein großer Unterschied, finde ich. Deswegen dieses Thema Ermutigung habe ich noch mal gedacht, dass man muss ja auch nicht alles als eine Ablehnung wahrnehmen, sondern vielleicht auch erkennen, ist da vielleicht eine, eher eine Ermutigung dabei. Das dachte ich, ich gerade. Wer,
0: wer hilft uns jetzt mal? zu klären, warum sind wir von dem Thema Ablehnung jetzt gefühlt so stringent und klar zum Thema Ermutigung gekommen und der Frage, was ist da jetzt eigentlich, wie gehört das zusammen? Mhm. Ich glaube, du vielleicht?
2: <lacht> du nee, äh, nee, ich weiß es auch nicht so richtig, aber du nee, hast gerade ich, nee, ich Nein, ich weiß es auch nicht. Das also also ja ist mal eine vom, richtig
1: gute Frage. Ja, aber da will man jetzt auch nicht so Wolli aus der Luft schießen. Ja.
0: Nee, deswegen hören wir uns was vom schlauen Jörg Bernardi an, befreundeter Philosoph von uns, der. Ja, das ist auch ein toller Kerl. Das ja. ist ein toller Kerl. Und Dr. Jörg Bernardi. So viel, viel Zeit muss sein. Muss sein. Einer
1: der Dr. Leon Winschei, so viel Zeit muss auch sein. Ja. Selbstverständlich. betone so. ich auch immer ja. wieder. <lacht> äh, Dottore. Dottore. <lacht> Nein, Ganz aber, kurz, aber der sagt, Aber äh, Jörg Bernardi ist äh, so ein wahnsinnsgeiler Gesprächspartner hat ja auch einige Bücher geschrieben, zum, um Philosophie eben erlebbarer zu machen. Äh, auch für Jugendliche. Der kleine Alltagstoiker ist so ein Buch. Ja. Aber stimmt. Äh, ja, wo er eben Philosophie gut erklärt. Das ist so ein toller Gesprächsplan. Das musste ich jetzt hier nochmal eben sagen. mit mir Bedürfnis. Und der setzt sich mit Angst und vor allem Mut auseinander. Und da habe ich
0: ähm, oft erlebt, dass Menschen denken, Mut ist die Abwesenheit von Angst. Mhm. Und er sagt wunderschön, Mut ist etwas zu tun mit Angst, Mut ist etwas zu tun trotz Angst. Und wir könnten doch vielleicht eine Verbindung herstellen, in dem Moment, wo mich jemand zu irgendetwas ablehnt, wir haben ja am Anfang über den Schmerz gesprochen, der dabei entsteht, ne, Nehmen wir eine Hand, die du auf eine heiße Herdplatte legst, dann signalisiert der Schmerz dir, nimm die da weg. Er ermutigt dich, die da wegzunehmen. Also glaube ich, ist der Schritt von Ablehnung zu Ermutigung in eine andere Richtung dann zum Beispiel zu kommen, gar nicht so weit. Ich werde abgelehnt von dieser Person für, hey, das Programm ist noch nicht so, wie du das eigentlich wirklich machen würdest oder könntest, zu Ermutigung, ja, dann mache ich es anders. Und das hatten wir ja auch so ein bisschen hergeleitet aus dem Punkt Werbung für die Ablehnung. Ja. Und nicht immer sagen, Ablehnung ist sowas Falsches, sowas ah, okay. Schlechtes. Ja. Und ich meine damit nicht nochmal, ich meine damit nicht den 50-jährigen Vater in Solingen, der sein, sein, sein Kind ablehnt, weil das nicht den Job macht, den es soll oder nicht die sexuelle Orientierung hat, wie er sich das wünscht. Da denke ich, furchtbar, wie, wie kann man so sein? Aber selbst da könnte man ja sagen, das ermutigt mich, da einen Cut zu setzen, meinen eigenen Weg zu suchen und zu sagen, aus dieser Ablehnung, wie so ein Tennisball, der irgendwie vor eine Wand haut, springe ich jetzt weg in eine andere Richtung.
2: Also eigentlich in dem Moment, wo, wo, es, wo man selbst ermächtigt wird, dann ist es eigentlich was Gutes oder wo man, wo man, wo man nicht gebremst ist und nicht, nicht, nicht starr ist. Also wenn es eher was Konstruktives als was Destruktives hat. Also wenn wir irgendwie eine Kritik bekommen oder eine Ablehnung merken, hier ist eigentlich das ist einfach nur einfach nur Scheiße. <lacht> das bringt eigentlich gar nichts, dann kann man auch sagen, weg damit, das, das bringt eigentlich gar nichts, diese Ablehnung, aber wenn man merkt, okay guck mal hier ist eigentlich was drin, hier ist eine Ermutigung drin, hier ist hier ist was drin, wo ich sagen kann, das bringt mich zum Handeln, hier kann ich hier kann ich einen Cut setzen zu diesem scheiß Typen, der mich irgendwie kacke behandelt oder zu den Eltern oder dem Vater, der irgendwie mit dem Idioten das irgendwie gesagt hat, hier muss ich, hier kann ich was tun, hier muss ich was tun, dann ist es doch eigentlich, dann ist, dann ist diese Ablehnung für was da. Dann hat sie auch ein Ziel, dann hat sie auch einen Zweck, dann das ist es eine gute Ablehnung eigentlich. Das ist vielleicht, da die, das war, ist vielleicht
0: die Differenzierung, die man machen muss, die, die gute Ablehnung. Ich habe dazu noch eine Sache mitgebracht, die mich ähm, de- deswegen sehr beschäftigt hat, weil es eine ganz neue Meta-Analyse ist. Wenn es bei uns meta gibt, so freuen wir uns immer, weil das <lacht> sind Zusammenfassungen von vielen Studien. Also sie versuchen im Prinzip einen Überblick über die gesamte Forschungslage zu geben und die ist jetzt gerade ganz neu rausgekommen in Nature Human Behavior. Und da hat man Über zwei Millionen Menschen sind dann insgesamt die Stichprobe, die über so eine längere Zeit auch quasi begleitet und wollte gucken, was macht soziale Isolation, was macht Einsamkeit? Im Endeffekt so eine Art Ablehnung mit euch und findet eine ganze Reihe von wirklich starken Effekten auf, man stirbt früher, so kardiovaskuläre Krankheiten, Mhm. Beschwerden. Wirklich gesundheitliche Probleme durch Ablehnung. Ha, es heißt im Umkehrschluss, wenn du jemand bist, der in deinem Leben die ganze Zeit so isoliert ist und viel Ablehnung erfahren hat, deswegen müssen wir immer relativieren, bevor wir zu viel Werbung
1: dafür machen, es muss so ein Mittelweg ja, ja, gehalten da. werden. Ne? Ähm, da kommen wir ja immer wieder hin. Da Jetzt kommen wir immer so im Gespräch, dass es eben nicht zu weit links, nicht zu weit rechts sein sollte.
0: Ja, so, so Analysen von zum Beispiel ähm, School-Shootings in den USA, wo wo Jugendliche hingehen und dieses dieses Unvorstellbare tun und in ihrer Schule um sich schießen. Da hast du natürlich nur sehr wenige. Das heißt, da ist es schwierig mit großen Datensätzen, aber da gab es mal eine Analyse vor Jahren, die gezeigt hat, dass ein hoher, hoher Anteil von denen vorher so drastisch isoliert und sich auch abgelehnt fühlt und ähnliches hört man zumindest anekdotisch und ich habe das auch in Interviews erlebt wenn ich das mit Menschen besprochen habe, so zum Beispiel von Neonazi-Aussteigern, die sagen ich hatte vorher so eine ganz starke Ablehnung wahrgenommen und dann kommt die Sekte und macht die Arme auf und es gibt Lovebombing bei den Neonazis und wo immer du dann hin möchtest irgendwer wird von dieser Ablehnung profitieren und dann wäre es aus meiner Sicht falsch zu sagen, Mensch, hat die
1: auch was Gutes, die Ablehnung also es ist wirklich ein Balanceakt ja die Ärzte wieder. Schreien nach Liebe. Ja,
2: ja, ja. ja, ja du ja. bist
1: ein Arschloch. Das haben wir übrigens äh, beim äh, Professor Back auch gelernt, dass das es nicht heutzutage überall, wo wir äh, narzisstische Störung dran schreiben, dass es auch ja. wirklich ist. Er sagt, es gibt auch einfach Boshaftigkeit. <lacht> das war eine es gibt tolle auch <lacht> ja, Es
2: gibt einfach Arschlöcher. Ja, total. <lacht> Finden wir denn zusammen noch was? wo man also ich meine wir reden eigentlich von Balance die ganze Zeit dass man die finden muss wir wissen wir brauchen Anerkennung sonst irgendwie gehören wir nicht zur Gruppe sonst sitzen wir allein und nackt auf der Straße und das bringt gar nichts und eine Ablehnung kann sehr gefährlich werden für uns und wo wir sind die ganze Zeit bei dieser Balance also es muss es hat was Gutes und was Schlechtes aber das Wort Balance tut uns glaube ich jetzt gerade allen gut oder <lacht>
1: Das kommt im richtigen Moment, mhm. die Balance. Wir haben jetzt immer vom Mittelwert und so gesprochen, aber äh, ich glaube, die Balance, die passt da
2: besser. Wie findet ihr die? Also wie findet ihr, also wenn wir jetzt mal, wir nehmen mal diese Freundin bei dir, Leon, das könnte ja auch mh, könnte ja auch kippen. Also hätte ja auch sein können, Absolut. dass sich das total verunsichert. Absolut. Und du äh, am Tag 21 da auf der Bühne stehst und eigentlich nicht mehr du selbst bist und es ist gar nicht mehr deine Show, sondern du hast die jetzt verändert für sie. Du bist nicht mehr der Leon, sondern du bist eigentlich eher sie als du und vielleicht sogar noch total verunsichert. Also ich glaube, das ist ein schöner
0: Punkt. Und ich glaube auch, das ist etwas, was man man wirklich sich erarbeiten kann, wo wir eine Reihe von Sachen auch mitgeben können. Dass man jetzt so einen Werkzeugkoffer macht, wie gehe ich damit um in Zukunft mit dem Thema Ablehnung in meinem Leben? Und für mich ist dieses Wann war das denn? Das war, glaube ich, bei der ersten Folge, als ich hier bei dir war und wir da danach ja noch zusammensaßen und dieses Wort Dorfälteste. Ja. Ich hatte immer für mich Ältestenrat mhm. abgespeichert und das auch wirklich mitgenommen, so dass ich halt sage, auch wieder so ein Tipp von Töne, kam auch entsprechend von dir. Ähm, so ein paar Leute, die dürfen dir Kritik geben, aber nicht alle. Mhm. Ne? Und, und Jan, mit dem ich ganz viel zu tun habe, mein groß groß, 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 großartiger Manager, also Tön ist so der der Chef der Agentur. Und Jan ist äh, unmittelbar mit mir eigentlich die ganze Zeit unterwegs und spricht und macht und tut, der sagt auch mal, von so, pick dir ein paar Leute raus, deren Kritik dir was bedeutet, aber nicht alle. Und ich denke dann, natürlich mache ich das, was ich mache, für ein Publikum und für Leute, denen das hoffentlich gefällt. Und es gibt mir richtig viel, wenn ich weiß, die gehen nach, nach so einer Show mit einem guten Gefühl nach Hause. Aber ich glaube, warum wird künstliche Intelligenz, warum werden Algorithmen nicht das machen können, was, was Künstlerinnen und Künstler machen? Du musst auch deinen eigenen schrägen Blick auf die Welt mitbringen und du musst den zulassen und musst dich da trauen. Und da dürfen dir ein paar Leute die Leitplanken bilden, aber eben nur ein paar. Ja, so Das wäre für mich so der erste Punkt, wenn ich die Balance suche, habe ich klar für mich, von wem ich überhaupt Ablehnung zulasse, ja. die mich angeht, die, die, die ich dann auch
2: mich verändern lasse. Und wo muss ich wirklich sagen, wie so ein Tennisball prallt ab? Das hilft mir tatsächlich auch immer, genau das zu sagen, okay, ich hab hier eigentlich, ich merke, da ist irgendwie so eine kalte Hand im Nacken, die irgendwie... Also eine Art von Öffentlichkeit oder ich könnte, der könnte oder die könnten was von mir denken, was nicht stimmt oder sowas. Und wenn ich dann sage, ich ich versuche diese, wie ich es erst genannt habe, so gesichtslose Masse, wenn ich sage, nee, ich tausche das mal aus durch meine drei, vier, fünf Freunde oder Berater oder dem dorfedison und dann weiß ich, ah ja, okay, jetzt haben die Gesichter und jetzt wird das konkret mhm. und es, ist, es geht weg aus diesen diffusen. Also das hilft mir auch ungemein eigentlich, dass das so für mich zu in die Realität zu bringen. Stimmt das eigentlich?
1: Ja, aber die kennst du und kannst eben deren Aussagen auch bewerten. Ja. Und der eine vielleicht oder die eine, die dabei ist, die vielleicht immer etwas zu hart ist, das hast ja auch nach ein paar Jahren raus, dass die vielleicht mit auch besten Absichten übers Ziel hinausschießt.
2: Und auch das kann man dann ja. einordnen.
1: Also das Umfeld ist, glaube ich, schon sehr wichtig.
2: Mir hilft immer so die zu, zu überlegen, ist das jetzt Vergangenheit und ist das jetzt Zukunft? Ist das jetzt irgendetwas, was eigentlich schon, also stimmt das überhaupt noch? Also was so, heißt das? Naja, zum Beispiel, wenn ich davon ausgehe, wenn ich mir selber sage, ich kann nicht gut vor Menschen sprechen. So, das ist etwas, da könnte ich sagen, stimmt das eigentlich noch? Oder ist das eigentlich, habe ich da mein Status-Update noch gar nicht gemacht? Ähm, muss ich das jetzt nochmal so, ah nee, stimmt ja, ich bin, eigentlich habe ich jetzt schon oft vor Leuten gesprochen, eigentlich kann ich so, also ich brauche diese Angst doch gar nicht mehr und ich kann das nicht, stimmt ja auch nicht mehr, weil ich habe es jetzt schon ja. in letzter Zeit so oft gemacht, also die, das stimmt nicht mehr und manchmal ist aber auch die Sorge vor etwas, die Leute könnten das und das sagen oder das denken, dann ist es ja so, ja, das ist Zukunft, also das weiß ich doch gar nicht, also wir wissen ja, niemand weiß ja, was irgendwie morgen passiert, also wie ist es denn jetzt gerade, wie fühle ich mich jetzt gerade habe ich da jetzt Bock drauf oder nicht? Ja oder nein? Und nicht zu denken, das könnte dann das und das bedeuten und der oder der könnte das von mir halten. Also das ins Jetzt zu holen und nicht in der Vergangenheit und in der Zukunft. Also das hilft mir. So, so ein bisschen die eckertolle äh, Nummer. Geht es mir jetzt eigentlich, wie geht es mir jetzt? Gerade in dem Moment. Ja, wenn man was hat, wo man eine direkte Reaktion kriegt,
1: dann beantwortet sich die Frage ja auch schnell. Also wenn du auf eine Bühne gehst und nach zwei Stunden steht die Halle Kopf, dann. Ist ja auch alles in bester Ordnung. Ähm, ich denke gerade dran, als ich so die ersten Jahre Deutsche Comedy-Preis moderiert habe, dadurch ergaben sich dann andere Moderationen, eben auch große Freitagabendshows oder Samstagabendshows. Und ich weiß, noch, dass ich jedes Mal so fünf Minuten vorher gedacht habe: Mein Gott, was der Scheiße, ey, was er sieht denn hier wieder eigentlich? Das machst ja. du nie wieder. Dann funktioniert es und hinterher sagst du: ey, Eine großartige Idee. Das machen wir ab jetzt immer. Und äh, das zahlt ja genau darauf ein, was du gesagt hast. Also man äh, muss dann überprüfen, äh, hält das dem überhaupt stand oder hat es gelohnt, so weit rauszuschwimmen? Ja. ja.
2: Vielleicht braucht man auch manchmal so einen Test, ne? denke ich auch gerade. Das habt ihr ja gerade so bei euren Try-Out-Shows auch immer. ne? Also ich glaube, das habt ihr überhaupt erst kennengelernt durch so Comedy. Mir war das überhaupt nicht bewusst, dass es sowas, ich kenne natürlich Proben als Band und so weiter, aber ich kannte nicht so dieses, dass Leute irgendwie sagen, ich spiele jetzt erst mal 20 Shows irgendwo in einem kleinen Keller, um zu wissen, dass das funktioniert und da merkt ihr, das weiß ich auch noch bei unserem ersten Gespräch, was du erzählt hast, dass du irgendwie probiert hast, politischer zu sein, was du eigentlich hättest gedacht, das könnte ich doch mal sein und dann hast du gemeint, aber dein Publikum findet das irgendwie total olle und hat darüber überhaupt keinen Bock und dann habt ja. auch, hast du dann damals gesagt, nee, dann muss ich es ja nicht machen. Ja, ja. Ähm, und da auch so eine, nicht sofort sich auf eine große Bühne zu stellen und sofort allen zu erzählen, dass ich jetzt eine neue, sofort die, die neue Haarfarbe habe, sondern erstmal eine Perücke aufsetzen oder äh, das mal für so einen Tag zu probieren oder sowas, oder? Also wäre das so ein bisschen, ich guck mal, getrieben von dieser Angst
0: dass, oder eher gebremst von der Angst ja. vor Ablehnung, mache ja. ich ganz viele Sachen nicht in meinem Leben. Ja. Und jetzt nehme ich mir mal, egal ob es eine. eine kleine Show von Atze wäre, der mal testet, wie funktioniert mein neues Programm oder ob ich mal gucke, sag mal eigentlich, Schatz, hätte ich mal total Bock, ob wir mal unsere Beziehung vielleicht ein bisschen anders gestalten, wie kommt das so an? Also ich ich pick mir Sachen raus, wo ich mal gucke, kommt denn überhaupt die Ablehnung? Wie stark ist die denn? und Was macht das mit mir? Ist die nicht vielleicht doch wieder ermutigend? Das meinst du?
2: Das meine ich genau oder oder ganz anders, wenn man sagt so, ich ich würde eigentlich gern einen neuen Job machen und ich traue mich aber nicht. So, und die meisten denken, habe ich so das Gefühl, entweder alles oder nichts. Und man kann aber auch sagen, guck mal, es ja. Gibt, irgendwie, gibt ja auch Feierabend, also du, niemand arbeitet ja irgendwie 16 Stunden am Tag, also man kann ja auch wirklich dieses Side-Business erstmal machen. Also ja. so, äh, hier, dass wir jetzt so Podcaster sind, das ist ja auch nicht, das ist ja auch, hat ja auch erstmal als ein Hobby angefangen. Und ihr habt genauso wie ich angefangen und sagen boah, irgendwie finden wir das gut, probieren wir doch mal. War nie Spaß bei uns.
1: Vor, vier, vor viereinhalb Jahren, als ich hier das erste Mal saß, habe ich in den Wochen vorher erstmal rausfinden müssen, was Podcast ja. ist. Der hat bei mir ja auch vieles verändert. Ich wollte es gerade noch kleiner machen. Die Frau, die nach einer Mutterschaft vielleicht, äh, weil Fatih jetzt zu Hause geblieben ist, mal alleine wieder rausgeht und... Äh, Kommt mir dann in den Sinn, weil ich kenne so Gedanken von einigen Müttern, die sagen, ich kann doch nicht alleine jetzt hier wie früher um die Häuser ziehen. Ne? Mich, und dann machen sie es und dann, dann klappt es doch. Also da haben wir auch wieder dieses Bild des Rausschwimmens.
2: Also aber erstmal erstmal also die Angst vor Ablehnung, dass sie... Dass man erstmal klein aber anfängt. Ne? Man muss ja. nicht sofort, die, also die Mutter muss ja nicht sofort eine Weltreise machen, alleine. <lacht> oder drei Wochen Urlaub fahren, sondern... Nicht gleich einfach. ins Bergheim, vielleicht reicht auch die Eckkneipe für eine Stunde. Ja, <lacht> Power des Metal-Eck erstmal. <lacht> Nee, und, und
1: äh, ja, aber dieses dieses
0: ausprobieren und auch diese diese Angst vor Ablehnung, es gibt so diesen ganz zentralen Gedanken in der Psychologie, dass du nicht dich aus einem Gefühlszustand heraus denkst oder fühlst, du sitzt nicht auf der Couch und sagst, ich habe jetzt Angst vor Ablehnung und damit höre ich jetzt auf, ja. sondern du musst machen. Du musst den Arsch kriegen und das machen. Und ich denke mir, bei jedem, der jetzt da sitzt und sich denkt, boah, eigentlich habe ich schon so lange diese Idee, mal ein paar Gedichte aufzuschreiben. Oder ich, ich male ja, und ja, würde ja. mich vielleicht mal so gerne trauen. In Münster gibt es so ein schönes Café, so ein F26 heißt, so ein alternativer Laden, da kann man Bilder aufhängen. Macht das doch. Äh, jeder, der denkt, ich habe vielleicht einen Text zu erzählen. Ich weiß noch, dass ich hier in Berlin die die... Den Tipp bekommen hatte, mach doch mal so Open Mics, um überhaupt mal ein Gefühl von Bühne zu bekommen. Es war ja nicht meine Idee, auf eine Bühne zu kommen. Ja. Wie, wie am Anfang gesagt, das ist absolut anti-Windscheid. Und dann hieß es, nee, teste das doch mal. Und dann bin ich auf so, ähm, auf so Veranstaltungen hier gegangen. Da sitzen dann, weiß ich nicht, sagen wir mal 20, 30 Leute im Publikum. Da habe ich meine erste Sache so erzählt, ging um Heidi Klum und Körper und, und <lacht> die Psychologie von Germany's Next Topmodel. Und es war einfach nur scheiße. Richtig scheiße. Und das hatten auch das Publikum... Na bitte. Die waren so ein bisschen... Hast <lacht> du <lacht> <lacht> Dass sie nicht Buu gebrüllt haben. <lacht> äh, so, ne? Und in der anderen Situation, das muss ich noch kurz sagen, in der anderen Situation war ich in so einem Keller, <lacht> Irish Pub. Hatte bei oh, Facebook, oh, den damals noch Facebook geschrieben, sag mal, äh, Open Mic Session am Mittwoch, kann man da, ja, kannst gerne kommen, kannst einfach machen. Äh, Als was an, warst du denn vorgesehen.
1: Ja. Aber nicht als Komiker. Ne?
0: Nein, nein, nein. Du kannst, ob mal kannst du hingehen und egal was machen. Ah, okay. Vor machen mir wir danach heute noch. Vor, vor mir spielte ein Asiate gut. mit einem mit einem Ungelogen, mit einer Dachlatte mit einer Seite auf so einem Waschzube ein furchtbares Lied. Und dann kam ich dran wieder mit meinem Germany's Next Topmodel Text jetzt in der zweiten Version, war immer noch grausam. Das war aber egal, weil dieser gesamte Irish Pub bestand aus dem Wirt und vier Leuten. Und als ich anfing, kam nach so drei, vier, fünf Sätzen die Bitte, ob ich das auf Englisch mache könnte, weil keiner Deutsch spricht.
3: <lacht>
0: so, dann <lacht> kam ich das, natürlich deine... Nein, dann habe ich es auf Deutsch weitergemacht, weil Ach. ich konnte das jetzt ja nicht simultan übersetzen so. und war überhaupt nicht vorbereitet. Das heißt, es wurde eigentlich noch schlimmer, die Ablehnung war noch... Aber guck mal, wozu wozu Kannte
3: wozu, äh, <lacht> ich noch gar nicht die Geschichte. Ja,
0: war aber so. Und du, dieses machen, mach machet mach it. Also ich kann das total nachvollziehen, diese Angst vor Ablehnung. Ich habe schwitzend Referate gehalten. In dem Moment, in diesem Irish Pub ging es mir doch nicht gut, aber Du, du kommst da rein und du fixt da dich, dich dann, schlug, die, die Liebe, die ihm oder Ja, oder die Ablehnung, Thema ermutigen, hat <lacht> mich angefixt, wie so ne, eine Billardkugel, die an der Wand abprallt. Ja, aber das, das war weiter. ja Ablehnung.
1: Hast ja. du gedacht jetzt also jetzt aber richtig? Definitiv.
0: Also vor allem auch dieses, ey, ich stehe da und das funktioniert noch gar nicht und du stößt hier noch auf Ablehnung, war zum Beispiel was, wo ich gedacht habe, das musst du besser hinkriegen. Da habe ich diesen Text in den Müll geschmissen und hab, irgendwann habe ich dann so äh, Science Slams gemacht. Und das hat dann zum Beispiel schon angefangen. War auch noch, ich erinnere mich, da gibt es einen Applausometer, da sitzt ein Typ in der ersten Reihe und klatscht ungelogen mit zwei kleinen Fingern, symbolhaft so aneinander. Von oh. 1 bis 10 soll man klatschen. Also da, unhörbar. unhörbar und auch so mit so einem Blick. Ja, aber... Mache. Also, ich glaube,
2: dieses. So, der soll mal wiederkommen. Der soll mal <lacht> <lacht> ich habe noch, das habe ich mal von, äh, von habe ich von Felix Lobrecht mitbekommen, ähm, weil er so äh, auch das eine oder andere Mal schon ein Schitzdürmchen hatte, wenn er irgendwas gesagt hat. Und er hat gesagt: Ja, das steht dann im Internet drin. Und dann guckt man und denkt so: Das kann er, oh Gott, das deswegen, um oh Himmels willen, ach du Scheiße. Und dann gehst halt raus, gehst zum Kotti und dann sagen alle, Hey Felix, na was geht ab, geil. Und das ist gar nicht, also dass man auch aus dieser, also gerade wenn man so, also ob das jetzt, das muss auch gar nicht Felix Lobrecht sein, aber manchmal denkt man ja auch, man man liest irgendwas über sich oder das ist in der Firma, an der man ist oder in der Familie oder wie, aber die die Rest der Welt hat's halt überhaupt nicht mitbekommen. Ja. Und so, das hast du glaube ich mal so wichtig bist du nicht, warte mal, du hast du hast einen schönen Satz mal gesagt, Atze. Mach dich nicht so klein, so, so groß, bist, so groß du bist du nicht. So groß bist du nicht. Genau. Ja. Und
1: das passt aber der gut. Wort, äh, das Wort Lobrecht muss ja auch irgendwo herkommen, ne? <lacht> Fällt mir gerade ein. Felix ist wirklich, äh, du ist wirklich derjenige, der so einen Arsch in der Hose hat, wenn es um lange Pausen auf der Bühne geht. Das, ja. ist, das konnte ich von ihm auch noch lernen. Das macht ihm ja überhaupt nichts aus, wenn da
2: sekundenlange Stille ist. Ich finde, er ist aber auch einer der wenigen Menschen, und das muss ich, kommt demnächst auch wieder her, da freue ich mich schon drauf, ich habe so das Gefühl, der ist einer der wenigen Menschen, die ich so kenne, die wirklich so ein I don't fucking care. Ja, also irgendwie der hat irgendwie so ein hat was so für sich rausgefunden. Wirklich? Hab ich.
0: Oder ich glaube, also ich viele viel Leute, die das ausstrahlen. Mhm. Und nochmal, ja. auch der hat Nukleus Nukleusakkumulenz und auch der hat Schmerzregionen im Kopf. Vielleicht muss nur was anderes passieren. Ja, vielleicht der. Ja. Und der kehrt total. Mhm. Ich don't know.
1: Mal gucken. Mach dir da mal schnell eine Notiz. <lacht> Also sowohl zum
2: äh, Wort Lobrecht. Lobrecht. Das Lob kommt mir gerade recht. Da das, muss es ja herkommen. Das ne? muss es ja, da muss ja irgendwo, da brauchen wir nicht rumdoktern. Nein,
1: genau, da brauchen wir gar nicht weiter spüren.
0: Ich dachte noch, dass man sich darauf einstellt, dass andere Meinungen von einem haben.
1: Mhm. Also
0: dass man das erwartet und dass man das als normal annimmt. Und ob man dann damit was macht oder nicht, sei dahingestellt. Aber stell dich darauf ein, dass dich Leute bewerten und stell dich auch auf Ablehnung ein und ich glaube so dieses ich will irgendwo hinkommen und hey wir betrachten uns alle neutral und bewerte mich doch nicht dafür funktioniert
1: nicht Im, Blattde- im plattdeutschen sagt man niemand tritt einen toten hund und das meint genau das ja ja das stimmt da steckt ein bisschen weisheit drin
2: gibt's was was ihr euch gerade nicht traut was ihr wo, wovor ihr so angst habt vor der ablehnung oder vor zu viel anerkennung Sag, du, du hast
1: es äh, nee, nee, Ich, äh, ich überlege noch, äh, mir fallen viele Sachen im Privaten ein, die ich hier gar nicht aussprechen möchte, aber ja, das, die, dieses Damoklesschwert äh, wird wahrscheinlich immer über mir schweben, als harmoniensüchtiger Mensch, äh, dass ich einige Sachen nicht ausspreche, erstmal nicht ausspreche, um die Hygiene, die Tageshygiene zu wahren. So will ich es mal ausdrücken. So, nichts ist so so schlimm, dass es nicht morgen noch schlimmer wäre.
2: (lacht) Oder manches erledigt sich auch von ganz allein. (lacht) Ich habe jetzt einfach 300 Nächte drüber geschlafen, das ging auch. Wir kriegen gerade alle Kinder
0: oder haben sie gerade die kleinen Kinder und ähm also dieses Thema Kinderkriegen und Familie, das ist eins, was mich umtreibt. Und ich dachte, gerade als du das gefragt hast, habe ich vor irgendwem anders Angst, was die Ablehnung anbelangt. Glaube ich eher weniger. Aber ich habe mich gefragt, gibt es auch eine Angst vor der Ablehnung von mir selber? Dass ich zum Beispiel ablehnen ah, okay. würde, ja. ein Leben zu führen, wo ich keine Familie nach so einem klassischen Modell Mutti, Vati, Kind, Labrador, äh, Doppelaushälfte, das sicher nicht, aber ne, dieses ich habe mich das öfters in letzter Zeit gefragt, woher kommt eigentlich ein Kinderwunsch? Wieso wünschen sich manche Menschen so Kinder und manche nicht? Und dann denke ich, habe ich vielleicht Angst vor einer Ablehnung von mir selber, so ein ja. Meta-Ich, das sagen würde, ey, ein glückliches Leben kannst du aber erst haben, wenn du auch eine Verantwortung für ein Kind übernimmst. Ne? Und manchmal denke ich, wieso eigentlich? Weil mein Leben ist doch jetzt gerade so, wie das ist, super. Die Gefahren von der Geburt, der Respekt vor dem Elternsein, der, die, die Verantwortung gegenüber dem Kind, also Sachen, die mir da im Kopf rumschwören, da denke ich manchmal, habe ich da Angst vor Ablehnung von mir, selbst wenn ich keine Kinder hätte in auch in 30 Jahren, dass ich da sitze und sage, ja, jetzt hätt's aber gerne welche
2: gehabt. Mm. Das kann ich total nach, also diese Angst vor der eigenen Ablehnung, ja. das ja. haben wir noch gar nicht behandelt. Oh, <lacht> oh, mein oh Gott. Gott. Oh
1: interessanter ähm, Punkt, aber das ist auch ein schöner Punkt, um äh, mal was zum Denken mitzugeben.
2: Ja die eigene Ablehnung, weil das ja. ist also ich glaube, du hast da glaube ich echt bei mir ging gerade so richtig, macht das gerade so ja, Puff bei mir im auch. Kopf, weil wahrscheinlich ist es doch so, dass die das ist das wahrscheinlich also die größte Angst ist, oder wenn wir über Ablehnung reden, stimmt, ist es ist doch eigentlich gar nicht unbedingt der Vater oder die Mutter oder die Arbeitskollegen, sondern eigentlich die eigene Ablehnung. Ja, für alle die uns hier zuhören,
1: es ist wirklich ein schöner Denkanstoß. Ist das schon im Programm oder ist es schon nächstes? Ich,
0: ich, muss ich denken, schreibe natürlich schon längst am nächsten, aber jetzt habe ich ja gerade erstmal das eine komplett geändert. Ich habe ich hab einen ganz großen Part zu dem Thema, nachdem ich die Gesellschaft und die Eltern habe, wie gehen wir mit uns selber um? Und ja. wie, wie gucken wir auf uns? Und wer bestimmt unser Fühlen mit am meisten? Natürlich wir. So, Also es sind so diese drei Säulen. Und das dann übrigens jetzt mittlerweile auch der rote Faden, der vorher unklar war, ähm, Und ich denke schon, das haben wir hier schon öfters auch diskutiert, dass dieses sich selbst lieben müssen, also gar keine Ablehnung mehr zu haben, Bullshit, völlig übertrieben. Wieso sollte ich mich lieben müssen? Soll ich dann Sex mit mir haben und mich heiraten? Äh, Es würde ja schon reichen, wenn ich mich ein Stück weiter, ein Stück mehr akzeptiere, ein Stück mehr mag. Und ähm, ich glaube, wenn das der Anspruch ist und man sich das auch mal vorstellt, wie könnte ich das schaffen, also was kann ich dafür tun, dass ich vielleicht mir selber gegenüber natürlich ein gewisses Maß an Ablehnung parat halte und auch Selbstkritik und auch kritisch auf mich gucken darf, aber eben vielleicht nicht so harsch bin, die Spitzen rausnehme und sage, wenn du mal was machst, wofür du dich selber total ablehnst, das gehört dann auch dazu, Menschen machen Fehler und das heißt dann aber nur, dass du einen Fehler gemacht hast und nicht, dass du ein Fehler bist. Also sei nicht so streng mit dir. Ja, das war, das, äh, das war eins der, eins der, ein, einer der Gedanken, die mich in letzter Zeit total umgetrieben haben. Dieses, wie, Wieso ist man manchmal so streng zu sich selber? Und ja. ich glaube, wenn man da noch mal so ein bisschen die, die, das Harsche rausnimmt. Mir hat mal ein ganz toller Forscher aus den USA gesagt, du willst ja nicht total mitfühlend mit dir sein, maximal. Genauso wie du nicht die beste Gesundheit haben willst. Aber du willst auch nicht krank sein. Also finde so einen Sweet Spot, wo du mit der Ablehnung dir selbst gegenüber schon noch kritisch bist und auch sagst ich darf mich auch mal für was ablehnen was ich ich lehne mich zum Beispiel für bestimmte Songs ab die ich höre und das muss so sein weil sonst würde das noch schlimmer und äh, so guilty pleasures genau, genau so guilty Haar. pleasures und ich auch äh, nochmal äh, auch noch, mal, auch noch mal ernsthafter ich lehne mich zum Beispiel auch für homophobe, sexistische, rassistische Muster ab, wo ich immer wieder merke, boah, fuck, challenge dich da. Damit, damit bist du aufgewachsen, das ist unsere Gesellschaft. Da musst du ran, damit musst du was tun.
1: Also dann umdrehen, da kannst du auch strenger mit dir sein.
0: Da kannst ich strenger mit mir sein, mhm. aber mittlerweile kann ich auch mich freuen und das auch annehmen und dann nicht denken, nee, ist noch immer noch nicht gut, wenn die Show jetzt gut ist.
1: Mhm. So. Ich will, dass wir gleich jeder zum Abschluss unseren... Guilty Pleasure-Song nennen. Oh ja. Wo unser ganzes Umfeld nur noch den Kopf schüttelt. Oh, ich
2: hab so viele.
1: <lacht> ich ich gucke mal in Spotify <lacht> gerade parallel. <Das> ist <lacht> also
2: ich, ähm, ich habe, ich war jetzt ein paar Wochen im Urlaub und war, ähm, da sch- spann ich den Bogen zum Guilty Pleasure auch direkt. Und äh, bin danach zum Sport machen gegangen, habe eine Personal-Trainerin und die fragte, und wie war es mit Sport in letzter Zeit? Ja. Und ich war total so naja, nee, irgendwie nicht. Und ich hatte vorher, ich habe schon geahnt, dass sie das fragen wird, und hatte so ein bisschen Angst vor Ablehnung. Ja. Und die sagte, ist ja richtig super. Dass du dich mal entspannt hast, ist ja richtig toll. Und und das äh, mochte ich total. Und da äh, diese ich habe mich auch ganz oft, weil du sagst diese Ablehnung vor allem selber äh Leon ich kenne das total dieses sich einfach mal anzunehmen dass man einfach nur faul ist und zu ja, sagen ich ja einfach ganz genau gar ja nichts. ja das ist und ganz schön schwer ne das ist ganz schön schwer und ich fand das so gut dass sie dann auch sagte mega ja. richtig cool also gerade sie ja. und ähm, und was ich äh, eingeführt habe beim Sport ist äh, Aberhören. Und das ist bei mir so ein, ähm, das ist also, Guilty Pleasure, hört sich irgendwie so blöd an, bei aber aber irgendwie glaube ich schon, dass die so, so einen Ruf haben, so, so ein High Detail, aber Sport machen und dabei aber hören, das würde ich sagen, es ist so, ein, das ist für mich so ein richtig Guilty Pleasure. finde ich richtig. Aber super. als Guilty Pleasure dann trau das ich, ich, äh, ich
1: mir nicht mehr. Aber hört meine Mutter beim Bügeln. Das ist natürlich so ein Argument, <lacht> wo du kaum <lacht> noch was gegen sagen kannst. Aber äh, naja, ist auch egal, wenn sie sagen wir mal. ähm, irgendwelche Jazz-Sachen beim Bügeln hören würde, wird die Musik ja auch nicht schlechter. Nein. Ja, aber aber das Argument fiel mir leider wieder viel zu spät ein, weil mir die Wut schon wieder ausgegangen ist. <lacht> schon wieder. Ich guck ich gerade, guck weil du ich guckst ja. guck meine 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 Sachen durch, weil
3: ich
0: wirklich, also ich höre wirklich krank krankenschrott, <lacht> ganz
1: krankenschrott. Da wäre jetzt aber echt noch so. Äh, Lass euch schön ins Messer laufen und zieh gleich so eine super Nummer, wo ja. jeder sagt, ha,
2: das ist aber wirklich echt geil. <lacht> nee, ich ich, ich, ich gehe da mal ein richtig tiefer Guilty Pleasure, ne? Ja, ja. Ehrlich ähm, jetzt, aber also ist, aber also aber. Nee, ich finde auch, ich finde auch gerade, dass aber eigentlich richtig, das ist, nicht, das ist nicht, fair, weil so richtig Guilty Pleasure ist es nicht. Ähm, oh.
1: Ja komm, sag schon. Ich sag's jetzt wirklich, ne? Trau dich, sei nicht so streng mit dir. Geil. Wenn es raus ist, wird Jetzt, da draußen alles ich hab, leichter. Äh, ich
2: habe hab neulich mal wieder Böse Onkels gehört. Ui. Und, und das lief früher, ich komme aus dem aus einem kleinen Dorf in Brandenburg, das lief früher sehr, sehr häufig da. Ja. Und, und ich habe äh, hab gemerkt, dass es in, in ein paar Songs, ähm, fand ich richtig, richtig gut. Und habe sie dann auch mehrmals gehört. Soweit. Ja, Guilty ich, Pleasure böse Onkel.
1: Das ist ein Guilty Pleasure. Jetzt kann ich, Dann sag ich, ich war, auch. Ehrlich. Ich weiß, gar, sind alle äh, sind denn alle Songs so nein, null rechts man, von denen? Nein,
2: nein, nein. Also äh, also das, es gibt ganz also das ist ja nochmal eine ganz neue. Nein, überhaupt nicht. Aber irgendwie ähm, hat es schon auch was. Ähm, eine gewisse Stumpfsinnigkeit ist da schon, äh, kann man, dem jetzt, ja, nicht, ja. Äh, kann man ja. dem jetzt nicht absprechen, aber irgendwie so gehasst, verdammt vergöttert. Äh, ja. Wir ja. haben noch lange nicht genug auch so ein eigentlich so ein Sauflied, wo ich überhaupt keinen Alkohol trinke, aber <lacht> äh, oder Mexiko über Fußball, kein Sinn mit Fußball, aber irgendwie finde ich das manchmal irgendwie ganz gut. Ja, und
1: kam dir ja wahrscheinlich ins Leben, als du so musikalisch sozialisiert wurdest. Ja. Und die Songs wird man ja nicht wieder ja, los. man wird die nicht
2: mehr los. Ja.
0: ja. Ich habe gerade meine Playlist geöffnet. Leon's Niveau voller 31. Geburtstag Bindestrich selbst Hannes, das ist mein Bruder, findet die Musik in Anführungsstrichen ganz okay. So da,
2: heißt diese Playlist.
0: Ja. <lacht> da sind so Sachen drin wie Yes Sir, was I Can Boogie, Take On Me von Aha, äh, Eye of the Tiger. Aber mein, so wirklich gilt die Pleasure da ich ist, dass ich vor der Show oft äh, Bushido höre. Und das ist äh, auch so asi rap wo ich manchmal denke, scheiße, mal unabhängig von, von dem Typen selbst, also von bestimmten Statements da drin, denke ich, boah, Das ist echt auch verletzend. Und da merke ich auch so, dass sich da was verändert hat, dass ich dann wirklich so Songs auch nicht mehr höre. Aber es gibt so eine Version von Für immer Jung mit Karel Gott. Ja, und das das ist wirklich,
1: so endet doch der Film auch. Äh, Zeiten ändern dich. Mhm. Ein Wahnsinnsfilm, den habe ich mal geguckt, als ich schwer krank war. Von Bushido. Von Bushido, ja. ja und es endet vor dem Brandenburger Tor, große Open-Air-Bühne, für immer jung, ein Leben lang, für immer jung. Ist die
0: beide so in die Hölle wie Eckhard von Hirschhausen, als er mal in so einem Stadion, ich glaube, beim evangelischen Kirchentag Tears in Heaven gesungen hat. Oh, wow. Das hat er ja. mit dem WDR-Rundfunk-Orchester oder, oder so, ja. in,
1: auch in der Philharmonie gespielt. Und da
2: hat man wirklich gedacht, ist Mord eigentlich immer strafbar?
1: Ja. <lacht>
2: Also wir haben hier Böse Onkels und Bushido. Als Guilty Pleasure finde ich sehr gut. Weil das Guilty Pleasure geht schnell, man denkt zuerst an Abba und und, und Nein, nein, nein. Aha, nein, nee, nee. Also nein wir Auch nicht Bushido, so, komm jetzt nicht mit so 90er-Sachen. So,
0: das ist schon so, alles wieder viel zu cool. Nee, das muss richtig scheiße sein. Böse
2: Onkels, Bushido und jetzt du, Atze.
1: Ja, Sandra. I never be Maria Magdalena. Aber der ist so alt, den kennt ihr gar ich nicht. Ich kenne den natürlich. Ich
2: würde gerne auch so eine
1: harte Nummer bringen. Aber ich habe die harten Nummern. Warte, ich versuche... Ich versuche gegenzuhalten. Die Nummer kam mir jetzt wieder in den Sinn, als Harry Kane zu Bayern München gewechselt ist. Und ich gedacht habe, da müssten sie doch eigentlich spielen von den Scorpions, Here I am, Rock me like a hurricane, also Harry Kane. Und da habe ich die Nummer gehört und habe gedacht, ach, gar nicht schlecht. Das sind doch keine guilty pleasure jetzt hier. Ne? Warte, ähm, was ist mit Shakira? Können wir die werten? Oh, Nein. auch nee, nicht. Nee. Also wir sind bei Bushido und Böse Onkel. Ich kann
0: auch eine Schippe sogar drauflegen. Ja? In meinem Hinterkopf war die ganze Zeit jetzt Angst vor Ablehnung. Ja. In so einem ganz schwachen Moment, das sage ich dazu. wusste, <lacht> Das ist nicht der echte Leon.
2: Das wissen Aha. wir, dass wir den sowieso nie, noch nie gesehen <lacht> den haben.
0: haben Kenne ich, selbst ich nicht. Da habe ich äh, schon mal auch laut ähm, <lacht> so eine ganz schnülzig, ich weiß gar nicht, ob es da ein Original von gibt. Amoyx, sehen wir uns wieder. Von Andreas Gabalier, Live-Version im Stadion. Okay. Gehört. Wow.
1: Und ich hasse, ich alles, sein, dass, und dass dass du, auch alles dass du mir die mal auf die äh, Mobilbox gesungen hast, nachts.
2: Nee, <lacht> angetrunken. <lacht> Aber irgendwie sowas äh, war dabei. Okay, Andreas Gabalier, Bushido und Böse Onkel, okay, wir sind. Weil, also, ja, also bei, ist, muss ja
1: bei Dancing nicht. Queen singe ich tatsächlich auch laut ja, aber mit, das ja. von, aber das aber, geht, aber, geht nicht. Ah, verdammt. Ja, wie ich. Ein ohne ich Musik.
0: Was hast du denn sonst? Du hast so Palasta Palaster
1: ähm, Ich höre gerne Akkordeonmusik. Zählt das? Ja. Okay, Gott, ja. Gott sei oh. Dank. Oh. Ja, gut.
2: Ich fand's schön.
0: Ja. Ja. Warm wieder, weil wir uns ja immer nur im Sommer treffen. Ja, es ist, einem, wie, nicht, ist ja auch der sauna Es ist, ist der, der sauna wie man sieht. In Tradition müssten wir eigentlich gleich noch die wieder rausholen und es um den Kopf winden. Oh, Aber ich fand es auch sehr schön. Es war mir ein Fest mit euch, über Ablehnung zu sprechen. Ich habe mich sehr nicht abgelehnt gefühlt. Gleich gut ist oder nicht, wer weiß.
2: Ich habe mich auch nicht abgelehnt gefühlt.
1: Hatte du? Ich habe mich auch nicht abgelehnt gefühlt, hatte aber im Vorfeld äh, insgeheim gedacht, naja, das sind zwei, von denen du nicht abgelehnt werden möchtest. Und das ist auch eine schöne Erkenntnis.
2: Das stimmt, das geht mir genauso. Bis nächstes Jahr.
1: Wir sehen uns wieder. Du als der heimliche Kanzler des Podcasts. <lacht> <lacht> ja, ich freue mich schon drauf. Ja, ich
2: mir auch. Tschüss. 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 Thank you. Das waren Atze Schröder und Leon Winscheid im Hotel Matze. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und auch Zuschauen. Am Ende war es hier wirklich richtig, richtig heiß im Raum, fast so heiß wie in einer Sauna. Ich habe vor allen Dingen mitgenommen und das war für mich eine sehr, sehr große Erkenntnis, dass meine Angst, wenn ich Angst davor habe, was Menschen über irgendetwas denken könnten, Menschen, die ich gar nicht kenne, dass das eben vor allen Dingen meine eigene Angst vor meiner eigenen inneren Ablehnung ist. Und das habe ich vor allen Dingen durch das, was Leon am Ende gesagt hat, mitgenommen. Und ich glaube, das wird mir beim nächsten Mal, wenn ich wieder dieses Gefühl habe, doch sehr helfen. Ich hoffe, ihr konntet auch etwas mitnehmen. Wie immer bin ich gespannt, was es ist. Schreibt das gerne in die Kommentare bei Spotify oder bei YouTube geht das ganz ganz einfach. Und ich werde jetzt mal direkt nach einem neuen Termin für nächstes Jahr im Sommer suchen. Ich möchte mich herzlich bedanken bei Lena Rocholl für die redaktionelle Unterstützung, bei Maximilian Frisch für den Mix und den Schnitt und bei Jan Köppen und an die Fins für die Musik. In den Shownotes packe ich natürlich alle Links rein, auch natürlich zu betreuten fühlen. Ein wirklich fantastischer Podcast, falls ihr den noch nicht gehört habt, das müsst ihr unbedingt machen. Und zu den alten Folgen natürlich auch, die ich euch auch herzlich empfehle, zum direkten Weiterhören. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine gute Nacht und ich freue mich, wenn wir uns hier bald wiedersehen und wiederhören. Bis bald. Tschüss.